0: Dank u wel. Dank u wel. Uh, het is wel een droom, moet ik zeggen, om u hier in de Elisabethzaal, in de Koekenstad, allemaal en zo talrijk te mogen uh, verwelkomen. Voor een uiteenzetting waar ik ga proberen een groot overzicht uh, te geven van de uitdagingen waar wij volgens mij voor staan. En ik wil daarvoor beginnen in het begin van de menselijke geschiedenis. Maar vrees niet, we gaan van algemeen snel naar zeer concreet er is een prachtig boek geschreven door Yuval Harari, Homo Deus, ik weet niet of u het heeft gelezen, het is een meesterwerk over eigenlijk die menselijke geschiedenis. En het begin van die geschiedenis situeert Harari met, bij de cognitieve revolutie. Wij kunnen iets wat geen enkel ander zoogdier kan en dat is abstract denken. Vijftigduizend jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Dat is onze scheppende kracht. Daarmee hebben wij de hele werkelijkheid naar onze hand gezet, onze metafysische, maar ook onze fysieke werkelijkheid. En het allereerste wat de mens met dat talent gedaan heeft, is de essentie van onze ideologie. Dat is met name gemeenschapsvorming. Dat is een groep vormen van individuen die elkaar niet persoonlijk kennen, maar toch samenhang hebben. Dat is de grootste gave die de mens bezit. Alles wat wij verder hebben uitgevonden hebben, is uit die gave uit identiteit voortgesproken. Ik ben ooit, het is een hele tijd geleden, ik was dikker dan vandaag, veel dikker dan vandaag, naar een ver land op vakantie gegaan. Ik had toen al drie kinderen. En aangezien die kinderen jong waren, moesten er compromissen worden gemaakt en moest er een dag naar het strand gegaan worden. Wat niet mijn grootste hobby was en nog altijd niet is. En je hoopt dan, als je in Zwembroek op het strand zit, in mijn toenmalige hoedanigheid, dat vooral niemand u in dat ver land zal herkennen en aanspreken. Maar nauwelijks was ik daar, of twintig meter naast mij, hoorde ik een dame, een moeder, naar een kindje in de zee roepen. Keer je weer, En op dat moment besef je wat identiteit is. Want ik weet op dat moment onmiddellijk van waar die dame komt. Zij spreekt Nederlands, maar ze is geen Nederlandse. Het is een Vlaamse. Ze woont niet aan deze kant van de schelde. Ze woont aan de overkant van de schelde. En als je dan in je hoofd een lijstje gaat maken van wat je eigenlijk allemaal al weet over die dame, die je nog nooit hebt ontmoet, dan is dat een indrukwekkend lang lijstje, dames en heren. Dat is identiteit. Je hebt haar nooit gezien. God weet dat je hoopte van ze daar vooral niet tegen te komen. En toch deel je heel veel met elkaar. En Harari beschrijft in zijn boek hoe die gemeenschapsvorming, van individuen die elkaar niet kennen, doorheen de geschiedenis, altijd grootschaliger geworden is. En hoe identiteit, onze ideologie, de grootste overwinning is op de xenofobie. En ik weet dat dat vandaag al heel raar klinkt. Dat identiteit een overwinning is op xenofobie. En toch is het zo. Alle andere zoogdieren die leven in groepen van individuen die elkaar kennen, komt daar een individu tussen. Dat ze niet kennen, wordt dat met geweld verdreven. Dat is ons DNA. Wij hebben dat overwonnen, dankzij identiteit. Dat is de grondlaag van onze beschaving. En Harari beschrijft dat we daar in essentie drie grote instrumenten voor hebben gebruikt. Dat is geld, God en de natiestaat. Dit is een tekening uit het boek van Harari waarmee hij dat verbeeldt. Als er iemand die je niet kent naar u komt, een vreemde... En die wil iets dat jij hebt en die kan je iets geven dat hij heeft. Ruilhandel, later geldhandel, ja, dan is dat interessanter dan ermee te vechten. Geld, handel, economie verbindt mensen met elkaar. Dat schept identiteit. God, dat is die grote figuur die je daar ziet, we hebben er verschillende gehad in onze geschiedenis, maakt dat wij normen en waarden met elkaar delen uit godsdienst. En dat dus die vreemde een medegelovige wordt en dat je toch al zijn uitgangspunten kunt raden en kennen. Dat schept een verband. Dat brengt mensen bij elkaar. En ongetwijfeld is de god van het christendom de belangrijkste unificator geweest van onze Europese identiteit. Die zich in antagonisme, vooral met de islamwereld, sterk heeft ontwikkeld. Geen ander dan de god van het christendom die zo sterk heeft getekend doorheen vele eeuwen wie wij vandaag zijn. En tenslotte is er dat grote gebouw. Daar zit waarschijnlijk de baas van de stad, of van de staat zo gewild... Er staan muren rond, staatsgezag. Als wij dezelfde bazen hebben, dan moeten wij dezelfde regels volgen. En dan worden wij medeburgers van elkaar. En ook dat schept identiteit. Dat zijn de drie grote instrumenten. Wel nu, in mijn inleiding wil ik vooral duidelijk maken dat twee van die drie ondertussen in de lappenmand zijn beland. En dat dat toch problematisch is. Ik begin met God, de God van het christendom. We weten allemaal, we kennen onze geschiedenis de godsdienstoorlogen, de tachtigjarige oorlog in ons geval, de scheiding der Nederlanden, jammerlijke gebeurtenissen. 1585, de val van deze stad, de meest dramatische gebeurtenis uit uh, onze geschiedenis, maakt dat voor het eerst mensen beginnen nadenken over die rol van God van het christendom. En de allereerste die was van deze stad, dat was uh, Franciscus van den Ende. En dat was de leermeester van Spinoza. En Spinoza is bij mijn weten de eerste, weliswaar anoniem, hij dierft dat niet onder eigen naam, de vraag die durft stellen, is het nog een goed idee dat God aan het stuur zit van onze samenleving? Is dat nog een goed idee? Brengt hij ons nog tot eenheid of brengt hij ons in conflict? En moeten wij niet meer als mens zelf aan het stuur van de samenleving gaan staan? Ik bespaar u een lange geschiedenis, dit is het begin van de verlichting. De verlichting die natuurlijk met de Franse revolutie een versnelling gaat maken. En zo begint er een proces van zeker de laatste 200 jaar, waarbij die God van het christendom langzaam naar zeker achteruit gaat. Van het stuur van onze samenleving, naar de passagierstoel, naar de achterbank, stilaan in de kofferbak. En de toekomst voor hem ziet er niet zo geweldig goed uit. Ik weet niet of dat u, onze lieve neer, nog van het kruis biedt. Ik ben katholiek grootgebracht, ik zal altijd katholiek blijven. Maar nu zeggen dat ik de indruk heb dat mijn kinderen teruggaan naar het geloof en dat het geloof alles bepalend is voor wie dat ze zijn, dat is niet waar. Onze God is vooral een gezellige God geworden. Hij brengt ons heel veel chocolade met Pasen, we hebben ze net gehad. Hij gaat ons nog een kalkoen brengen met Kerstmis, hij brengt ons gezelligheid, hij brengt ons sfeer. Maar het idee dat God nog zegt, met wie wij mogen slapen, wat we in de slaapkamer mogen doen, wat we mogen eten, wanneer dat we mogen eten en hoe we ons moeten gedragen, dat is verder en verder van de werkelijkheid. En wellicht is dat een onomkeerbaar proces in Europa. Daar wil ik wel een kanttekening bij maken, want... Nietzsche heeft daar een belangrijke waarschuwing bij uitgesproken... toen hij uitriep, God is dood. Die uitspraak kennen we allemaal, Nietzsche. God is dood. En we denken, dat is een uitspraak van vreugde. Niks is minder waar. Dat was een waarschuwing. Als God niet meer gaat bepalen hoe onze identiteit eruit ziet, wat onze normen en waarden zijn van onze gemeenschap... dan gaan we dat zelf moeten bepalen. En dan zullen we dat moeten leren kunnen. De mens zal op eigen kompas moeten varen. Lukt dat niet dan zal op een gegeven moment het nihilisme realiteit worden. Want je kunt nog een tijd op het geërfd kapitaal van God verder leven. De bron droogt op, maar de rivier is niet onmiddellijk leeg. Maar op een gegeven moment is het op. En dan zult je toch als menselijke samenleving het zelf moeten kunnen overnemen. Zo niet eindigt je in nihilisme. En ik denk dat we daar vandaag toch vaak niet zo verschrikkelijk ver van zijn. En uiteraard tweede kanttekening. Ondertussen leven wij in een... Samenleving waar andere goden aanwezig zijn. Zeker de laatste 50 jaar hebben andere goden hun tenten opgeslagen in Europa. Goden die niet dat verlichtingsproces hebben doorgemaakt, die niet altijd zo gezellig zijn als de God van het Christendom, die nog veel meer bepalen bij gelovigen. Hoe? Genderidentiteit wordt bepaald, wat het belang daarvan kan zijn, hoe een ouder ten opzichte van kinderen staat, een individu ten opzichte van een groep, een man ten opzichte van een vrouw, hoe hiërarchie in elkaar zit, en dat wringt En we weten eigenlijk niet meer zo goed hoe we daarmee moeten omgaan. Kijk naar nou Genk, die schoolfamilie Gurres. We weten eigenlijk allemaal dat we dat niet willen een godsdienstig integrisme dat onderwijs gaat organiseren, maar eigenlijk in ons stelsel van grootwettelijke vrijheden, dat op die gezellige God van het christendom is geënt en waar we geen problemen meer mee hebben, kunnen we dat soort vraagstukken eigenlijk nog heel moeilijk aan plaats geven. En dat zorgt voor maatschappelijke ontsteking. De tweede die in de lappenmand ligt, is de natie. Naarmate God achteruitging na de Franse revolutie, kwam de natie naar voren. Als belangrijke, Invulling van hoe onze identiteit, hoe onze gemeenschapsvorming eruit ziet. We gaan van het Ancien Regime, de standenmaatschappij, God, traditie, standenmaatschappij, naar de moderniteit, de democratie, de liberale grondwetten worden geschreven, burgerschap. En die naties leggen steeds meer een claim op de gemeenschap die hen herbergt. En die naties worden in de loop van de 19e eeuw echte imperia. Begin van de 20e eeuw beheerst Europa 80% van het wereldoppervlak, onvoorstelbaar. Dat is het imperialisme, het kolonialisme, waarvan we nu weten, uiteraard met de wijsheid van vandaag, dat het fout was, maar er ging wel een enorme unificatie vanuit. Minstens dat moet je zeggen. De 20e eeuw enten op belangrijke naties zich ook belangrijke ideologieën. Het kapitalisme, het nazisme, het communisme. Het nazisme en op Duitsland het communisme op Rusland, later de Sovjet-Unie, en dat leidt ons uiteraard tot de grootste gruwelen van onze geschiedenis, de gulag Auschwitz, en is het dus ook niet onlogisch dat na de Tweede Wereldoorlog, net zoals Spinoza in de 17e eeuw, mensen, vooral in Frankrijk, Derrida, Foucault, beginnen zeggen, ja maar, als God dood is, hebben we het dan zonder God zoveel beter gedaan? Nee, we hebben het nog veel slechter gedaan, en dus de mens is dood en we moeten opletten met identiteit met die creatie, met die scheppende kracht. Want uiteindelijk leidt dat altijd tot iets ongelooflijk negatief. En sindsdien wordt eigenlijk elke metafysische grondslag van gemeenschapsvorming, van onze ideologie, aangevallen en ondergraven. En de essentie van mijn inleiding is dat sinds mei 68 deze manier van denken, die men het postmodernisme noemt, ancien regime, moderniteit, postmoderniteit, dat die overheersend is geworden in de intellectuele bovenlaag van Europa, in alle academische milieus, in de milieus die onze krantenredacties bevolken, zeker die van onze kwaliteitskranten, die redacties zijn inwisselbaar geworden voor elkaar. Bij onze grote cultuurmakers, culturele elite opiniemakers is deze manier van denken veruit de overheersende manier van denken geworden. De postmoderniteit. Wat John Lennon heeft gezongen. Imagine there's no country and no religion too. De opmars van het idee dat de mens de maat is van alles, het individu, het individu en de beste morele houding is niet normen en waarden van een gemeenschap, maar niet oordelen over alles wat dat individu doet. Eigenlijk is er geen goed en kwaad, er is alleen menselijk gedrag. En het is niet aan ons, wat staan aan een gemeenschap is dat wij verzonnen hebben, dat wij verzinnenbeeld hebben om daarover oordelen uit te spreken hoe een individu zich gedraagt. Wees jezelf, dames en heren. Wees altijd jezelf. Warmste week vorig jaar, wees jezelf. Prachtig idee, ik ben daar niet tegen, uiteraard. En als dat betekent dat je meer respect moet hebben voor de individuele identiteit van elke mens, ben ik daar 100% voor. 100% voor. Maar we weten allemaal, er zit nog wel iets meer achter dan dat alleen. Wees altijd jezelf. Ik ben de eerste om toe te geven dat het in mijn geval een buitengewoon slecht idee is. Als ik altijd en overal mezelf zou zijn, puur mezelf, dan had ik hier vanavond niet gestaan. Of u had hier vanavond niet gezeten. Zoals Kikero al zei, doe af en toe ook een beetje alsof. En dat betekent, hou rekening met anderen. Non solum pro nobis sumus. want u bent niet alleen voor uzelf geboren. U komt niet in een vacuüm terecht, u wordt geboren in een samenleving die voor u opgebouwd is door mensen en waarvan u deel gaat uitmaken en waarin u tot volle wasdom kan komen. Die manier van denken, dat is de manier van denken die eraan moet. En dat heeft zeer grote gevolgen, dames en heren. En die wil ik samen met u even overlopen. Ik zie zeven grote gevolgen van deze manier van denken die uiteraard allemaal samenhangen. De eerste is de aanval op wie dat we zijn. U ziet hier een cartoon uit de standaard, niet toevallig de standaard... Dat was de slogan van die krant die ik ook vaak gebruik. Niet toevallig de standaard. De aanval op wie wij zijn. Identiteit. Dat is het ergste dat er kan zijn. En zeker Vlaamse identiteit. U ziet hier een leraar. het ziet er een hele vrolijke Frans uit. Het Calibero-hoedje verraadt dat hij misschien in deze zaal zou kunnen zitten. En wat moet hij doen? Hij moet aan die arme leerlingen die verzonnen Vlaamse identiteit gaan uitleggen. Misschien wel met de kanon die Ben Weids ooit is gaat opleveren, het vak Vlaams identiteitsbesef. Wat, wat een hel, wat een marteling voor zoiets te moeten ondergaan, wel wetende dat identiteit, lezen en in eender welke krant, een is: identiteit, nationalisme, dat alleen wordt geassocieerd, zoek maar eens een artikel waar u niet de volgende trefwoorden gaat vinden, imperialisme, racisme, seksisme, kolonialisme, imperialisme, allerlei ismes, maar geen gunstige. Identiteit is wat Joël de Keulaar zo mooi noemt, een hondenfluitje, dat maakt een geluid dat eigenlijk niet bestaat. Dat is verzonnen. En dus degene die dan al luistert, dat bent u, dus u bent honden. Daar komt het op neer. Mensen die in identiteit geloven, zijn honden. In die tijd dat moet worden afgebroken tot op de grond. Gedeconstrueerd. Postmoderniteit, deconstructie. Dat is de hobby. Deconstructie is eigenlijk destructie. Dat is Mark Reinembo, die schrijft al 25 jaar hetzelfde artikel. Om te zeggen dat wij niet bestaan. En elke aanval van het idee dat we wel bestaan, krijg je terug dat artikel. Onlangs oorlog in Oekraïne, plotseling een volk. Een volk dat rechtstaat. Een volk dat vecht tegen de overmacht. Dat zich niet laat doen. Dat uiteindelijk zegt, dit lapje grond, dat is van ons. De geschiedenis heeft ons dat gegeven. We hebben veel meegemaakt, maar dit is het. En wij hebben hier op een groep gevormd. Een gemeenschap. Wij hebben een taal, wij hebben een geschiedenis. Wij delen dat. En dat is niet zomaar... Een vacuüm, we hebben dat opgevuld met waarden. Westerse waarden. Wij kiezen voor de democratie. Wij kiezen voor de verlichting. Wij kiezen niet voor het despotisme van Poetin. En we zijn bereid ons leven daarvoor te geven. Wow. Het heeft exact twee weken geduurd in een oorlog voor Mark Reinebo in De Standaard een heel artikel schreef te zeggen, maar de Oekraïnse identiteit die bestaat helemaal niet. Dus daar moet je zeker geen inspiratie uitputten. En er is niks zo erg als de Vlaamse identiteit. In heel Europa Wordt u soms nog wel wat identiteit gun, maar zeker niet die van ons. Dat is de ergste van allemaal. En waarom? Als je niet gelooft in identiteit, niet gelooft in gemeenschapsvorming, en de positieve kracht die je daaruit put, in burgerschap, dan is België het beste land van de wereld. Dan is België het beste land van de wereld. Ceci n'est pas un pays. Als je geen enkel kans wilt lopen op een nationaal réveil, dan is België schitterend. En het nieuwe Belgischisme, dames en heren, is dan ook niet het oude dat u misschien nog kent van vlag, groet en vaderland. Dat is belachelijk. Daar geloven ze niet meer in. Het nieuwe Belgischisme is juist die postmoderniteit, het niet geloven in een land. Het koesteren van België, omdat het geen land is, omdat het niet bestaat. En zij die tegenin ingaan, dat zijn wij dus, dat zijn de ergste mensen denkbaar. Het afbraak van deze tempel, van wat ooit de hele wereld zou moeten worden. Individuen zonder identiteit, zonder gemeenschapsgevoel. Die allemaal als cosmopolieten, vrolijk individualistisch, over de planeet wandelen en veranderen in kopieën van elkaar. Twee landen met een McDonald's hebben nog nooit oorlog gevoerd, zei John Friedman. Ja, Pech, ze zijn er nu twee in oorlog met elkaar. Hè? Maar dat was het idee. Dat was het idee. Allemaal naar Macworld. Dat mag Vlaanderen toch niet in de weg staan en België, daar zijn we bijna. Dat is het nieuwe Belgischisme. En dat verklaart wellicht waarom wij hier niet alleen zijn in deze zaal, maar waarom volgens mij, maar spreek me tegen, u zich behoorlijk eenzaam voelt als u een Vlaamse krant leest. Of een Vlaamse weekblad. Of op de afspraak naar de twintig mensen die er altijd in de fichebak zitten, de opiniemaker en de cultuurdrager luistert, dat u het gevoel hebt, ik heb niet het gevoel dat hij zegt wat ik denk. Ik heb het gevoel dat hij dat continu tegenspreekt. Ik heb het gevoel dat hij mij uitlacht. Ik heb het gevoel dat hij op mij neerkijkt. Wel nu, dames en heren, dat is ook gewoon zo. Want u bent fout als u nog gelooft in identiteit. En dat betekent niet alleen dat u intellectueel fout bent, u bent ook moreel fout. U bent een hond die naar dat fluitje luistert. U moet uw gedrag verbeteren. De moral high ground. Dat is waar de postmodernisten graag kamperen. Op de moral high ground. En vanuit die high ground kijken ze op ons neer. Ik vroeger, met je debatteren moest debatteren, kwam er altijd zo de laxke bij. De laxke was zo de morele superioriteit van alle, zijn standpunten. Die zijn niet alleen fout, die zijn ook echt moreel verkeerd. U weet dat de Ronde van Vlaanderen hier in Antwerpen start. We delen dat nu met Brugge, want wij zijn vriendelijke mensen. En dus in april, voor wie erbij was hier in Antwerpen, betekent dat? Dat wij een heel tapuplein op de Grote markt leggen. Dat wij de Grote markt omzomen met leeuwenvlaggen. Dat onze partij petjes uitdeelt, mensen nemen die gretig aan, er staat een leeuwenvlag op. 10.000 mensen, 8.000 mensen met zo'n petje. En dan komen de ploegen op het podium gereden. En de presentatie was in handen van Liene Merkpoel, die ik een zeer sympathieke dame vind. Ik bedoel dat niet cynisch, ik zeg dat er vooral zekerheid bij. En de Liene Merkpoel die zegt, ja, dit is zo weer een Belgische hoogdag. En we gaan straks de Belgische ploegen op het podium roepen. En dan komt misschien de Belgische kampioen komt eraan. En wat zou het toch goed zijn? moesten een Belg vandaag winnen. Dan denk ik, Linde, uh, sympathiek, maar is de Tapuplein niet geel genoeg voor u? <lacht> wat scheelt er met het adjectief Vlaams? Veel. Ik denk dat hij denkt, als ik dat zeg, dan komt er zwavel uit de grond. Belgisch, dat is safe. Dan komt er niks uit de grond maar niet Vlaams. Alsjeblieft niet Vlaams. Ik zat onlangs in dat programma, Bel Riad, dat is een presentatrice van de VRT en een jonge mooie blonde dame. Woon woont in Brussel, in Molenbeek, voelt zich daar fantastisch thuis, ze ik heb allemaal geen problemen mee. Maar Vlaams voelt ze zich niet, want Vlaams... Oef. Ja, oef, Vlaams. Ik, zeg, en, en, ja, ik ken u eigenlijk niet, wat presenteert u? Ah, Vlaanderen vakantieland. Maar dat is voor mij iets geografisch. Zeker geen idee. Stel u dat voor. Zijn dat slechte mensen? Nee, dat zijn geen slechte mensen. Maar dat zegt u iets over de omgeving waarin die functioneren. Over de ideeën die daar de ronde doen. En die ze allemaal van elkaar kopiëren. Dat is de postmoderniteit. Het absolute dieptepunt, dames en heren. Op dat vlak was het edito van Knack, waarin stond... Racisme zit in het Vlaamse DNA. Stond daarin. Hey, ik heb gedacht, goed, dat worden dringende redenen hè, voor de hoofdredacteur. Want dat is nogal een statement, hè? dat is racisme op zichzelf, in ons DNA, dames en heren. Hoe moreel fout kunnen eigenlijk zijn? Hier is zelfs geen verbetering meer mogelijk. Vanaf dat geassocieerd met Vlaanderen zit het in uw DNA. Dringende redenen. Ik lees de krak nog maar voor één reden, ik lees dat niet, is dus om te zien dat je er nog zit. Je zit er nog altijd. Dus blijkbaar, in de peergroup van die mens vindt men dat best een oké gedachte. Misschien wat strafverwoord, maar het zit echt wel in de juiste richting, hoor dames en heren. Weg met dat Vlaams gevoel, weg met identiteit, weg met de morele foute lieden die u bent. De aanval op wie dat we zijn. Twee, de aanval op wie wij waren. Dat is bijna een obsessie geworden. Want als je identiteit wilt uitvegen... Dan moeten we beginnen met de tapijt van onder mensen hun voeten weg te trekken en dat is hun verleden aanvallen. Hun verleden historisch onteigenen, onteigenen. Mensen cultureel, historisch onteigenen. Dat is een obsessie geworden. En vooral historici doen dat. Historici schrijven geen boeken meer over hoe het vroeger was. Dat doen ze niet meer. Ik heb nog op een faculteit geschiedenis gezeten. Hè? Ik heb die een omslag zien gebeuren. Dat niet meer schrijven over verhalen over hoe het vroeger was. Waardoor mensen misschien niet zouden kunnen afleiden over wie wij zijn, laat staan, trots zouden kunnen scheppen. Op wie we vroeger waren. Wat is het beste boek over geschiedenis dat u dit jaar hebt gelezen? Kom, Luc, jij bent een cultuurmens. Ja. Over Antwerpen. Goed, iemand anders? Paul. De Bourgondiërs. Niet geschreven door een historicus, hè. Wat schreven de academische historici over dat boek? Slecht boek. Of de groten der aarde. Wie schrijft nu nog zoiets? Je zou er trots kunnen uitscheppen. Over onze voorvader en alles wat die hebben gepresteerd. Dat doen we niet meer. Wij deconstrueren het verleden. Om vooral te zeggen hoe slecht dat we wel niet waren. Dat is wat historici vandaag doen. Die schrijven onleesbare boeken die niemand leest. Dat doen historici tegenwoordig. Het verleden moet onderuit. En iedereen moet van zijn voetstuk. En dat mag u heel letterlijk nemen. Churchill. Mijn 1940. De Duitsers staan in Dunkerque. Heel het Engelse kabinet wil het opgeven. Allemaal. Op Eentje na. En die gaat naar het parlement. En die spreekt woorden die we vandaag allemaal in deze zaal kennen. We shall fight him on the beaches. We shall fight him in the hills. We shall fight him in the cities. We shall never surrender. Daarmee heeft die man als individu. De loop van de wereldgeschiedenis verandert, als individu. Als hij dat niet had gedaan, dan hadden we hier vandaag ook niet gezeten. Of toch niet op dezelfde manier. En dan zouden we denken, zo'n man kan nooit nog van zijn voetstuk vallen. Oh toch wel, toch wel. Gaat u vandaag naar Londen, Ga naar het stambeeld van Churchill en u ziet in zwarte pekletters, Churchill was a racist. En dan denk je, ja, welke onnozelaar doet zoiets. zoiets. Dan moet ik er toch op wijzen dat Joe Biden de beeldenis van Churchill uit het Witte Huis heeft verwijderd. Heeft Churchill dingen gezegd waarvan we vandaag zouden zeggen, die zijn racistisch? Ja, absoluut. Maar als we met de normen en waarden van vandaag heel de geschiedenis gaan erevalueren, dan staat er niemand nog recht. Dan gaan we hier straks buiten in de Carnotstraat en halen we het bordje Carnot onmiddellijk van de muur. Want dan kunnen we uitleggen wat die hier allemaal heeft uitgevreten. En hoeveel honderden mensen dat die in de dood heeft gejaagd door hen over te zetten naar Linkeroever. En iedereen weet op Linkeroever, daar gaan we naartoe om te sterven. In die tijd, dames en heren, in die tijd. Dat had ik beter niet gezegd. Cultuurhistorische onteigening, dames en heren. Zwarte piet. Ik kan u over Zwarte Piet heel veel vertellen. Waar is hij vandaan gekomen? Wat heeft hij allemaal betekend in de verschillende Europese landen? Welke vormen en gedaanten heeft hij aangenomen? Ik kan u één ding zeggen. In de zuidelijke Nederlanden, in Vlaanderen, heeft dat nooit iets met racisme te maken gehad. In Nederland wel. Daar is dat echt de karikatuur van een Surinaamse slaaf geworden. Maar in Vlaanderen nooit. Maar zelfs dat kan niet. Hè? Zelfs al pas je de traditie aan en ik ben daar echt niet tegen, de roetveegpiet, want wij zijn multietnisch geworden. en We mogen rekening houden met nieuwe inwoners en ik heb graag dat ook hun kinderen, Sinterklaas, als de grote kinder vindt, verwelkomen. Een traditie die zich aanpast, dames en heren, daar is niks mis mee. Alle tradities zijn constant in beweging. Maar de criminalisering van dit verhaal, dat is geen toeval. Dat is het racisme in ons DNA. Dat is eigenlijk zeggen, uw jeugd was racistisch, uw ouders waren racisten. Uw grootouders waren racisten. Het zit in uw DNA, cultuur, historische onteigening. Dat is een obsessie geworden. Wij kunnen niet onschuldig zijn. Wij zijn schuldig over heel de lijn. Het boek van Pascal Bruckner het is nu in het, in het Nederlands ook verschenen. Schuldig over heel de lijn. Zelfs schuldig aan de dingen die we niet gedaan hebben. Zelfs schuldig aan de dingen die anderen ook hebben gedaan. Meer hebben gedaan en nog langer hebben gedaan. En daarom staat deze meneer hier. Je vraagt u misschien al een tijd af, wie is dat in vredesnaam? Dat is een van de eerste portretten van een vrijgelaten slaaf. En in die zin een topstuk uit een museum in Londen. Dat wordt gekoesterd. Afschaffing van de slavernij, of de strijd voor de afschaffing van de slavernij. Wat is het levensverhaal van deze jongeman? Hij werd in Afrika door een vijandige stam overvallen uitgemaakt en is op de transatlantische slavenhandel in Amerika terechtgekomen. Dat verhaal dat kennen we allemaal, de transatlantische slavenhandel die kennen we allemaal, Er hebben allemaal films over gezien, Amistad, Boeken, Roots, kennen we allemaal, allemaal weten we. Hoe fout we wel niet zijn geweest, hoe dat we wel niet zijn geweest, kennen we allemaal. Een man komt in Amerika aan, zijn vader, begint brieven te schrijven, ik wil mijn zoon terug. Brieven worden opgepikt in Londen, filantroop legt geld op tafel, hij wordt vrijgekocht, komt over naar Londen. En dit portret wordt van hem gemaakt. Iets minder bekend is hoe het verhaal dan verder gaat. Meneer gaat terug naar Afrika en stapt in het familiebedrijf sinds vele generaties aan slavenhandel. heeft de rest van zijn leven slaven gevangen en slaven verkocht. Iets minder bekend aspect van het verhaal. Vrijwel niet bekend aspect van het verhaal. Hoe komt dat? De slavenhandel is historisch... Het zijn drie componenten. De Europese, die kennen we allemaal. Dan heb je de Arabische en de Zwarte Afrikaanse. Daar weten wij vrijwel niks van. Tot eind 18e eeuw, dames en heren, waren er meer blanke slaven op de wereld dan anders gekleurde slaven. Zeker de Arabieren waren tuk op blanke slaven. Bent u ooit in Istanbul? Er zit een gids hier op de eerste rij die u kan rondleiden in een topkasteel. En die zal u dan rondleiden in... Het haremcomplex, wat eigenlijk een gevangeniskasteel is. Dat staat vol blanke vrouwen, blanke slavinnen, geroofd door de Ottomanen om de sultan te dienen. kan u dat aanbevelen, dat is een topbezoek. Prachtige stad. Eén ding moet ik u afraden, dat is bij het buiten gaan, aan het museum, vragen, zeg, hebben wij hier al een sorry voor gekregen? Ik denk dat dat geen goed idee is, je kunt dat proberen. Hebben wij hier al een sorry voor gekregen? De kans dat men nu begrijpt is klein. De kans dat men nu voor die vraag waardeert, nog veel kleiner. Er zijn veel Afro-Amerikanen, die kennen we allemaal, de nazaten van de Afrikaanse slaven naar Amerika. Er zijn weinig Afro-Arabieren. Hoe komt dat? Omdat Afrikaanse mannen systematisch werden gecastreerd. Het idee dat dat DNA zich zou verspreiden in de Arabische wereld werd ondenkbaar geacht. Dus ook in vreedheid moesten wij nu niet bepaald onderdoen voor alle anderen. Ik kan wel één zeggen dat wij wel hebben gedaan, dat is de slavernij afschaffen. 1848 in Europa hebben we gezegd, wij doen dit niet. Dit doen we niet meer. En we hebben onze stinkende best gedaan om de rest van de wereld daarvan te overtuigen. We gaan binnenkort voetballen in Qatar. Ik ben nog niet overtuigd dat het ons gelukt is om iedereen ervan te overtuigen dat slavenhandel ethisch niet meer kan. Ik ben er zelfs nog niet van overtuigd dat dat gelukt is. Maar de enige die vandaag nog elke dag zich schuldig moet voelen... Dat bent u die nooit slaven heeft gehad ten opzichte van mensen die nooit slaaf zijn geweest. Hoe komt dat? Dat is de aanval op wie wij waren. Systematisch. Hoeveel slaven zijn er in Vlaanderen ooit verkocht? Wie weet dat? Hoeveel slaven zijn er ooit verkocht in Vlaanderen? Nul. Er is nooit slavenhandel geweest. Antwerpen, 16e eeuw, gouden eeuw. Heel veel zwarte Afrikanen aanwezig in Antwerpen. Die kwamen mee met de Portugezen op een gegeven moment, ik ben een boekje aan het voorbereiden over de geschiedenis van Antwerpen, hopelijk in de boekhandel tegen kerstmis, het, het zal eerder Pasen volgend jaar zijn, maar het is eigenlijk in essentie ook weer een boek over identiteit. Op een gegeven moment komt zo'n Portugese koopman naar de Antwerpse magistraat, de schepen en die zegt, met een slaaf is gewoon lopen, zouden die die alstublieft willen vangen? En de magistraat antwoordt, meneer, zoekt hem zelf, daar houden wij ons niet mee bezig. Geschiedenissen die onbekend zijn, dames en heren, onbekend jij kunt alleen schuldig zijn de afbraak op wie wij waren en als bijgevolg uiteraard de kastelcultuur Amsterdam de zaal van de Gouden Eeuw in het museum Gouden Eeuw hoe durft je dan gingen wij de wereld rond en deden wij niet anders dan andere mensen misbruiken Noem dan een keer de zaal van de 17e eeuw en nu ga ik naar dat museum en ga ik vragen hoe kan dat 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 in de christelijke tijdrekening is en dat u geen rekening houdt met alle andere mensen die hier niet christelijk zijn. Die zaal die moet weer van naam veranderen. En ik zal niet stoppen voor hier dat dat de zaal is van wat 400 jaar geleden fout gebeurd is door witte mensen. Want daar gaan we uiteindelijk eindigen, dames en heren. Zo absurd is het, maar daar gaan we eindigen. Ik heb ooit op de zevende dag een debat gehad met Frank van den Broek, meer dan tien jaar geleden. We ik gezegd dat je zo voortoe, dan gaan we uiteindelijk zelfs niet meer naar Peter Pan kunnen kijken. Hij vond dat toen belachelijk, ondertussen realiteit. Nummer drie, als je niet gelooft in wie dat je bent, gelooft niet in wie dat je was, dan impliceert dat uiteraard dat je heel veel onrecht hebt gedaan aan heel veel mensen. Imperialisme, kolonialisme, ik moet het u nu uitleggen, seksisme. Dat opent de weg naar een soort nieuwe apartheid die zich vandaag aan het verwezenlijken is in onze samenlevingen, in heel de westerse wereld, een apartheid tussen daders, en slachtoffers, slachtoffergroepen. En Joris Luijendijk is zo vriendelijk geweest om de apex-predator van de daders te definiëren. Hier is hij, dames en heren. Dit is de zeven vinkjesman. Ik weet niet of u dat gevolgd heeft. Als je die zeven vinkjes hebt, ik waarschuw u op voorhand, dan bent u door en door fout. En dan moet u uw hoofd in uw schouders laten zakken en onder het schuldgevoel van honderden jaren misdadige geschiedenis gebukt door het leven gaan. Als u geslaagd bent in het leven... Hebt u dat niet aan uzelf te danken, alleen maar aan uw geprivilegeerde positie en de misdaden van uw voorouders. Besef dat goed. Zo is het en niet anders. U bent hoog opgeleid, u bent hetero, u kunt pig hebben, u bent man, u woont in de stad, u spreekt ABN, u bent blank met een asterisk want wij zijn de enigen die onze eigen huidskleur niet mogen benoemen, Wij moeten zeggen wit, blank is om een of andere reden racistisch, ik begrijp niet waarom, ik kan het u niet uitleggen, maar het is zo. En u hebt hoog opgeleide ouders, wel? Dan hebt u pech. Dan hebt u geen enkel excuus. En Luijendijk zei: de wever is een typische, typische zevenvinkjesman. Die man is ongeschikt om leiding te geven. Hij vergist zich. Want ik ben een zesvinkjesman. Mijn vader was een spoorwegarbeider. Als je dacht dat ik uit de kast ging komen, pech. Dat had gekund. Maar mijn vader was een spoorwegarbeider. ik heb maar zes vinkjes. De ultieme dader. Wilt je een slachtoffer zijn? Het is heel simpel: hoe minder vinkjes dat je hebt, hoe meer dat je verandert in een slachtoffer. Ultieme dader, ultieme slachtoffer. Hebt u geen één van al die vinkjes, dan bent u het grootste slachtoffer dat je kunt inbeelden. En hoe meer dat je slachtoffer bent, hoe minder dat je kunt verkeerd doet. Maar slachtoffergroepen die verleent men als het eerste wat men ons ontzegt, dat is met name identiteit. Heel raar. In Amerika noemt men dat identity politics. Men benadert mensen als gemeenschappen, met name slachtoffergemeenschappen. De dadergroep en de verschillende slachtoffergemeenschappen. Pascal Brucknerk heeft een man aangehaald, die schrijft in zijn boek een heel bouwde stelling, die zegt sinds de wetten van Nuremberg is er niet meer zoveel over ras gesproken dan vandaag. Heel straffe, heel straffe stelling, maar dat kan ze goed onderbouwen. En daar wordt opnieuw een apart uitgehaald naar gebracht. Het is om de omgekeerde redenen dan toe, maar de gevolgen daarvan zijn even nefast. Zelfafwijzing, dames en heren, is met name iets dat wordt opgepikt. Als je jezelf afwijst als ja, slechte voorouders, slechte identiteit, zeven vinkjes, dus wij zijn slecht, dat is niet neutraal. Dat is een boodschap die wordt opgepikt door degene waar je die boodschap uit, op, op afzendt. En niks is zo verleidelijk dan slachtofferschap. Want slachtofferschap dat ontslaat u van heel veel verantwoordelijkheden en dat bezadelt anderen heel veel verplichtingen op, jegens u. Dat is de gemakkelijke weg. Als u daar smakelijke anekdotes over wil horen, dan moet u Asita Kanko horen spreken. Die kan daar geweldig over spreken. Hoe ze zegt, ik ben blijkbaar een slechte Zwarte Afrikaanse vrouw, want ik ben geen slachtoffer, ik wens dat ook niet te zijn. Ik vind dat fantastisch. Ik ben naar Europa gekomen, ik heb hier alles gezocht wat ik in mijn eigen land niet vond, namelijk de waarde van de verlichting. Ik heb hier alle kansen gekregen, ik heb er moeite voor gedaan, er is mij niks in de weg gelegd, ik vind het hier geweldig. En ik ben dankbaar. Oef, oef, we kunnen zo verkeerd zijn. We kunnen zo verkeerd zijn. Zelfafwijzing, dat wordt opgepikt. slachtofferschap, dat wordt uiteraard met twee handen aangenomen en dat verklaart als u de Black Lives Matter-betoging ziet, waar ik eigenlijk niks tegen heb, niemand moet racisme pikken. Hè? En er is racisme hè, in onze samenleving, laten we wel wezen, hè? het is er. Hè? En niemand moet dat verliefd nemen. Maar de woede die uitging van die jonge mensen, de woede, dat hen moest gegeven worden wat hen door ons blijkbaar wordt ontzegd, dat is echt niet normaal. En dat is een woede die wij voeden. Op 1 maart verscheen er een kolom in de standaard, niet toevallig de standaard, van een Congolese dame die met een apex is getrouwd. En ze heeft twee kindjes. Het ene kindje, genetisch toeval, is blank en het andere gekleurd. En ze beschrijft in de kolom hoe ze het, gekleurde, uh, het blanke kindje in bad zet. En ze vraagt aan dat kindje, wat vind jij nu de mooiste kleur? En dat kindje zegt... Wit, blank. De dames schrijft een kolom in de Standaard. Het racisme in mijn zoon. Dat was de titel. En ik hoor u, amai, ten eerste dat zoiets wordt gepubliceerd. Niet toevallig de Standaard. Maar als zo iemand zoiets denkt, is dat abnormaal? Als racisme in ons DNA zit, ja, dan heeft ze het verkeerde DNA doorgegeven. We zeggen het toch zelf. Dat is dan ook een perfect normale redenering. Daar moet je niet van schrikken, dat zoiets wordt opgepikt, je hebt het er eigenlijk zelf ingelepeld. In Gent is er een werkgroep dekolonisatie aan de slag gegaan. Ik vroeg mijn collega, collega ik, zeg, ik wist niet dat Gent een kolonie was. Hij zei, maar nee, we zijn geen kolonie. Ik zeg, ik wist niet dat je nog kolonies had. Nee, maar wij hebben geen kolonie. Zeg, waarover gaat dat? Ja, 60 jaar geleden hebben we ooit een kolonie gehad en 60 jaar later moeten we altijd decoloniseren in onze geest. En dan hebben ze dus 30 mensen met een universitair diploma, waarschijnlijk vele van dat type, samengezet die allemaal schuldig over de white privilege hebben nagedacht, wat moeten we doen? Nu moet u dat rapport van die mensen lezen, dat is Animal Farm, hè? dat die hebben geschreven. Hè? Ik heb daar geen andere woorden voor, hè? wat daar allemaal in staat over geracialiseerde personen en dat de witte suprematie moet stoppen en dat de politie altijd voorrang moet geven aan geracialiseerde personen en geloofwaardigheid moet hechten aan ieder, enzovoort 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 Tot en met de bibliotheek waar men dan gaat en zegt, ja, die boeken, dat allemaal wel problematisch. Pipi is problematisch. Problematisch kunnen die boeken eigenlijk wel blijven staan in onze bibliotheken, kan dat? Wat een beeld staat er in die boeken. En dat klopt. Dat klopt. Heer Zee, dat zouden we vandaag niet meer doen. Marksleen zouden we vandaag niet meer doen. Maar die geschiedenis gaan uitwisten, dat is 1984, hè, dames en heren. Het constant wissen van de geschiedenis in functie van de boodschap ideologisch die je vandaag wilt uitzenden. En dus de vraag, kunnen de boeken blijven staan of moeten we er toch een bijsluiter in hangen met een waarschuwing van wat je hier gaat te lezen krijgen. En voor wie dat, dat belachelijk vindt, kijk eens naar de aristokatten, er zijn mensen die er columns over schrijven in deze zaal. Die film die begint met een waarschuwing voor de raciale stereotypen die je gaat zien. Waarover gaat dat? Een scène van vijf seconden waarin een kat met chopsticks op een drumstick speelt en zo'n beetje spleetogen heeft. Oeh! Oeh. Denkt u, kan het nog erger? Ja, het kan erger. In Canada heeft men al zo'n boeken, onder andere Kuifje, uit de bibliotheek gehaald. En die boeken die zijn verbrand om een signaal te geven. Dan kom ik natuurlijk bij Bruckner en Nuremberg. Wanneer was de vorige keer dat we in Europa boeken hebben verbrand? Waar boeken brennen, brennen am Ende auch mensen. Heinrich Heine. Het is misschien met andere bedoelingen, maar het is daar waar we dan wel op afgaan. En die manier van denken, dames en heren, is ongelooflijk diep ingesijpeld. Elke dag wordt u daarmee geconfronteerd. Elke dag. Zo vaak dat je het zelfs niet meer merkt. Ik heb, als ik deze lezingenreeks bewonen, een paar maanden terug, elke dag de krant opgedaan, elke dag opnieuw, zie ik, ah, 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 en dus vandaag gaat u nu een hele reeks slides krijgen. Ik ben er op een gegeven moment mee gestopt of de avond zou oneindig duren. Hier. Rel in Duitsland, klimaatjongeren willen een witte artiest met dreadlocks niet op het podium. Wat heeft die dame verkeerd gedaan? Dreadlocks. Dreadlocks zijn geen uiting van blanke cultuur. Waarvan? Ja, het is Amerikaanse cultuur, ik wil het kwijt zijn. Alles is niet, niet van een blanke cultuur. En wat heeft hij nu fout gedaan? Zij heeft een daderprofiel. Het is gelukkig nog een vrouw. Maar ze heeft een daderprofiel. Zij mag niet culturele elementen van een slachtoffergroep overnemen, dat is ongepast. Ik heb aan Kanko eens gezegd, die jeansbroek die jij daar draagt, ik vind dat dat eigenlijk echt niet kan. Want jeans, komt van jeans, geen Denim, de nim, van nim. Zeg, dat is geen uiting van uw Afrikaanse origine, nee. Dat is culturele appropriatie. Het zat gelukkig door dat ik aan het zwanzen was. Maar omgekeerd, omgekeerd, ja, schrijven dus kranten daar ernstige artikels over. Herinner u nog K3 met die Egyptische dingetjes? Hoe, hoe durf je als dader u associëren met slachtoffercultuur? Dat doen we niet. Deze kunnen niet gemist hebben. Dat kun je niet gemist hebben. Will Smith die geeft een peer aan Chris Rock, en ik dacht, we zitten safe. Maar helaas, helaas. Toch is het racisme, volgens The Guardian. En The Guardian dat is nu niet de streekkrant, hè? dat is The Guardian. Want wat schrijft de redactrice? Het feit dat wij er zoveel spel rond maken, rond het feit dat dat gebeurd is, dat is alleen maar omdat witte mensen, heel graag zwarte mensen, als agressievelingen in beeld brengen. En dus is dat racisme. Dus ik ga aan die dame een brief schrijven. Ik ga zeggen, dus als ik u goed begrijp, als Wil Smith een blanke was geweest, was hier geen probleem geweest. En dan hadden we dat waarschijnlijk helemaal niet bij stilgestaan. Het zou kunnen. Een campagne van de overheid, een campagne van de lijn. Overheidscampagnes, dames en heren, die moeten divers zijn. En vergis u niet, ik sta daarachter. Ik ben burgemeester van een stad waar meer dan de helft van mijn inwoners vreemde roots heeft. En die mogen gezien worden. Want wij moeten gemeenschap vormen met deze mensen. Anders hebben wij geen toekomst. En natuurlijk moeten die gezien worden. Als de overheid een campagne voert, moeten die mee in beeld komen. Dat is de logica zelf. Tenzij, tenzij het blijkbaar een campagne is om mensen te wijzen op fout gedrag. Dan mogen er geen slachtoffergroepen in beeld komen. Want het idee alleen al... Dat die mensen fout zouden kunnen zijn, dat is een racistische idee. Dus dit gaan we niet doen. Een campagne voor zwartrijden, no pun intended. Daar mogen blijkbaar alleen maar blanke mensen in voorkomen. Voor mijn doorstap stopt tram 24. Als ik op die tram stap, dan denk ik altijd, Bart, als je ooit de Verenigde Naties zou moeten toespreken, dan is dit geen slechte plek om te oefenen. En dus, en dus neemt me niet kwalijk, ik ga het zeggen, hè. er zit hier iemand van de standaard, houd uw pen gereed, hè. ik ga het zeggen, hè. ik denk dat er af en toe wel eens iemand een ticket die betaald zou kunnen hebben die er zo uitziet, zijn, ik heb het gezegd. Dit was waarschijnlijk het einde van mijn voorzitterschap. Eindelijk. De NAVO. Is de NAVO een racistische organisatie? Natuurlijk wel. Want die oorlogen in Oekraïne, die trekken wij ons wel aan. Maar al die andere oorlogen, schrijft de Washington Post, dat is niet de streekkrant, die trekken wij ons helemaal niet aan. Al die oorlogen in Afrika en Oost-Kongo, wij trekken ons dat niet aan. Zou dat kunnen te maken hebben dat wij ons dichter bij die Oekraïners voelen, dat die op ons continent zitten, dat wij dezelfde God van het Christendom hebben, dat wij die mensen niet heel herkenbaar vinden, dat, dat het hemd nader is dan er ook? Nee! Dat is racisme. Anders zouden we ons dat allemaal even hard aantrekken. Natuurlijk, als er we een wereld bestaat dan allemaal individuen die allemaal in elkaar overgaan, dan is dat waar. En als jij zo niet redeneert, dan is dat racistisch, dames en heren. Ik zou hier nog heel lang... Doorgaan. Conor Rousseau, die rijdt door Molenbeek, die kijkt door de venster en zegt: ha, ik heb zo af en toe niet het gevoel dat ik in mijn eigen land ben. En dus schrijft een redactie van de morgen: ah nee, nee, er is geen enkel integratieprobleem in Molenbeek, hoe zou er bij komen dat daar een integratieprobleem is? Nee, 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 er is een acceptatieprobleem, alles is populisme. Ze is vriendelijk met het isme. Als ik het had gezegd, dat daar een ander isme gestaan, ik geef het u op een briefje. Ik denk niet dat Conor Rousseau iets heeft tegen de multi-etniciteit in Molenbeek, tegen die mensen. Maar dat daar geen westerse leidcultuur meer is, dat je op zaterdagavond in Molenbeek geen café kunt binnengaan of nog een vrouw kunt zien, ja, dat is wel een realiteit. Ja. Maar zeg daar vooral niks van, hè. Zeg daar vooral niks van. Want die mensen zijn slachtoffer. En u bent dader. En het is niet aan u om met het vingertje te wijzen. Dat gaat ondertussen zo ver, dames en heren, dat het alle verhalen waarmee wij zijn opgegroeid herschreven worden op deze lijst. U kent het allemaal, het verhaal van uh, Sneeuwitje, door een Roosje moet ik zeggen. En dan vraag ik u, wie is de slechterik in het verhaal van door een Roosje? Koen, zegt een keer, wie is dat? Wie? Allee, kom, wie is de slechterik? Zeg het. De stiefmoeder? Dat is niet de stiefmoeder... Maleficent, ja, oké, okay, het is al weggegeven. Het was dus de heks, maar jullie zijn al zo postmodern geïndoctrineerd dat niemand dat nog durft zeggen dat de heks de dader zou kunnen zijn en de slechterik. Maleficent, wie is de dader? Dat is de zeven vinkjesman in het verhaal. Die heeft daar zo misbruikt, belogen en mishandeld dat ze slecht is geworden. De dader is de zeven vinkjesman, dames en heren, en niemand anders. Toen ik ben opgegroeid met Batman, dat was de Joker een echte slechterik. Waarom? Die viel zeven vinkjesmensen lastig en die pakten hun geld af. Dat was Krapul. Een dief. Mensen die hard hadden gewerkt, succesvol in het leven, die viel die lastig. Hebben jullie de film de Joker gezien? Wie is nu eigenlijk de slechterik? Dat zijn drie zeven vinkjesmannen die hem aftuigen op de metro. En daardoor wordt hem een beetje kiriwit. Hij is een slachtoffer, dames en heren. Geen dader. Hij kan geen dader zijn. En dan zullen ze zeggen, ja, is dat allemaal zo belangrijk? Onderschat niet de kracht van verhalen hè, waar we mee opgroeien. Niks bepaalt zozeer hoe we naar onszelf kijken dan verhalen. In essentie is identiteit een verhaal. Dat is niks anders dan dat. In ons geval een verhaal van 6 miljoen mensen dat we elke dag aan elkaar vertellen. En wie meester is van het verhaal, is meester van het spel. Elke dag opnieuw. Een slide die altijd de aandacht terug in de zaal krijgt. Vrijheid en gelijkheid. Het volgende gevolg. Vrijheid en gelijkheid. Dat zijn onze hoekstenen. Dat zijn de hoekstenen van de verlichtingswaarde waar wij op proberen te varen. En die nu al 200 jaar steeds dieper inkleuren hoe wij tegenover elkaar staan. En die ons ongelooflijk veel hebben gebracht qua welvaart, welzijn staan we op een punt dat we nooit hebben gezien in de geschiedenis. Het respect dat je als individu geniet, voor wie je bent, wie dat ook mogen zijn, wat je genderidentiteit ook mogen wezen. Ongezien in de geschiedenis. Gelijkheid tussen de seksen die we nu hebben bereikt. Ongezien, waar dan ook op de wereld, waar dan ook in de geschiedenis. Doordat wij op dat kompas varen. Maar die twee zijn geen automatische vriendjes van elkaar. Vrijheid en gelijkheid. Als wij gewoon vrijheid organiseren zonder meer, is de uitkomst niet gelijkheid. Dan is het het recht van de sterkste. Het zal niet altijd de slimste zijn, maar wel de strafste, de sterkste. Die zal het naar zich toetrekken. Vrijheid en gelijkheid die verhouden zich pas goed tot elkaar in een metafysisch kader. In een kader van normen en waarden. In een kader van identiteit. Als je dat wegtrekt, dan komen die twee helemaal haaks op elkaar te staan. En dat is wat wij vandaag meemaken. In de negentiende eeuw was vrijheid, vooral de vrijheid, dames en heren, om gerust gelaten te worden door de staat. Het recht op onderwijs was niet het recht dat de staat voor u een school organiseerde en de leraar betaalde. Dat is allemaal pas veel later gekomen met de verzorgingsstaat. Het was in essentie het recht dat de staat u niet kon beletten om naar de school te gaan. Dat was vrijheid. En in die context kon je die vrijheid gebruiken om te werken aan gelijkheid. Gelijkheid was toen... Een werkwoord. En heel veel groepen hebben keihard moeten knokken, 200 jaar lang, om naar die gelijkheid toe te komen. Dat vrouwen mochten meedoen aan de democratie, dat was in het begin van de 19e eeuw, en zeker voor de Franse revolutionaire, geen gedachte die normaal was. Hè? Het Amerikaanse eh, congres na de afschaffing van de slavernij is er een debat geweest. Ja, maar als Zwarten nu vrije burgers zijn, gaan we dan morgen niet vrouwen moeten laten stemmen? Dat was een hoongelag op alle banken. Daar is voor gevochten, hè om dat stemrecht te krijgen? Vrijheid gaf de context om te vechten en te werken aan gelijkheid. Toen Rosa Parks zei, nee, ik ga niet staan in de bus, want ik ben niet minder een zwarte vrouw dan een blanke, ik blijf hier gewoon zitten, dan heeft ze haar constitutional rights gebruikt om aan haar gelijkheid te werken en ervoor te vechten. Dat zijn helden, hè? Die namen staan in marmer gekapt. Vandaag zijn die begrippen in onze postmoderne tijd volledig uit de haak getrokken. Die zijn vijanden van elkaar geworden. Gelijkheid is een recht geworden. En ongelijkheid is een onrecht geworden. Zij het niet gelijk? Dan moet u niet vechten voor die gelijkheid. Nee, dan moeten die eisen die moet je worden gegeven. En vrijheid is meer en meer een vijandig component geworden. Waar de zeven vinkjes mensen van gebruik maken om u in de ongelijkheid vast te houden. En natuurlijk zijn het de slachtoffergroepen die dan de eisende partij zijn. En de gevolgen daarvan, dames en heren, die zijn ongelooflijk diepgaand. Als u de reden zoekt waarom het Vlaams onderwijs nu al zoveel jaren in elk PISA-onderzoek na elkaar kwalitatief wegzakt, dan is dit de reden. Dit is de reden. Want een ongelijke uitkomst is uiteraard een onrechtvaardigheid in deze manier van denken. Dat is dat geen ander die diploma niet gunt. En met name iemand van die slachtoffergroepen die niet de white privilege had. Van een goede thuis om dat diploma te krijgen, die moet dat halen. En als die niet over de lat kan, dan zal die lat naar beneden moeten. Wat is dan nu dat die mensen Nederlands moeten leren? Wie zijn wij eigenlijk om dat te eisen? Wij, Vlamingen, die identiteit, die racisten, koloniale imperialisten, eisen dat ze Nederlands leren. Wat geeft ons dat recht? Correct kunnen spellen, is dat geen racisme. Een dt-fout verbeteren buiten de les Nederlands, mag niet meer. Als ik assistent was aan de universiteit, ik zag een dt-fout, ik trok met mijn rode pen een streep door het blad, alles wat op de andere kant stond, was ook verkeerd. Zo hard trok ik door. En mijn studenten, die wisten dat. Die wisten dat. Ik heb zoveel dt-fouten niet gezien, hè? Echt niet. Vandaag lees je artikels en dan leest je Princeton, klassieke oudheid, wordt daar onderwezen, het vak Latijn is geschrapt. Klassieke oudheid. Er wordt geen Latijn meer gegeven. Want dat is te moeilijk. We kunnen niet verwachten van slachtoffergroepen dat ze Latijn kunnen leren. Dames en heren, dit is het ergste racisme dat er bestaat. Dat als mensen op de duur kennis ontzeggen op hun raciale afkomst. Dan zeggen we, ja, jij kunt dat niet. Als dat geen racisme is, dan weet ik het niet meer. Dan weet ik het echt niet meer. Dit is de belangrijkste reden. Dat ook niemand nog leraar wilt worden. Want waarom zou je dat nog willen worden? Welk maatschappelijk aanzien gaat daar nog van uit als dat uw taak is? Als dat uw taak is, niet van de lat te liggen, maar iedereen erover te laten. Wie wil dat nog doen? Toen ik op het college zat, ik ben geen zeven vinkjesman, Mijn vader was dus een spoorwegarbeider dan kon mijn vader vanaf het eerste middelbaar eigenlijk niks meer pedagogisch ondersteunen thuis, want die mens kende dat niet. Maar die was zo trots dat zijn zoon naar dat college kon gaan. Die was zo trots als ik met mijn Gerebaard, Latijnse en Griekse grammatica thuis kwam. Dat maakte die mens fier. En die gaf dat college altijd gelijk. Wat er ook gebeurde, die hadden altijd gelijk. Zelfs dus al hadden die geen gelijk, dan hadden die in zijn ogen nog gelijk. Als mijn leraars onrechtvaardig waren, zei ze dat schept karakter. Nooit heeft hij voor mij partij getrokken. En dan gingen wij naar het oudercontact en dan mochten we parkeren op de speelplaats. Herkenbaar, hè? En wij reden met een lada. Onlangs hebben ze die fabriek gesloten, ik wist niet dat die nog bestond. Die stikkendoos, we hadden er zo één. Die was donkerbruin. En er zaten roestgaten rond de nafbek. En ik deed altijd een schietgebed. Vader, alsjeblieft, parkeert nu niet op de speelplaats. Maar die deed dat natuurlijk wel. En dan stond hij naast al die Duitse bolides van de ouders van mijn klasgenoten, want wij waren thuis niet arm. Ik heb nooit de smaak van honger geproefd. Maar ik was wel de armoedzaaier van mijn klas. En daarna werd ik wekenlang uitgelachen. Uitgelachen. We willen van die Alada. Maar nooit is er één van die leraars naar mij gekomen te zeggen, voor u gaan we iets extra doen. Jij moet niet zo hoog springen om over de lat te geraken, want jij hebt het precies thuis wat minder dan uw collega eh, leerling. Integendeel. Ik weet niet wat die mensen in mij zagen, iets, maar ze hebben me wel over de lat geduwd. En kom ik vandaag mijn oud-klasgenoten tegen, en wel die lachen niet meer. En dat kan volstaan, dames en heren. Vandaag geeft mijn vrouw les op een zeer gelijkaardig college, hier in Borgerhout. Een zeer gelijkaardig college, een jesuite-college. Ik zat niet op een jesuite-college, zij geeft daar nu les. Zij is een zij-instromer, een van de roepelingen van Bindwijs, zij instromen alstublieft. Ze heeft dat dus gedaan. Als ik nu hoor wat de feedback is uit die klassen, wat de attitude is van die ouders, wat er van een leraar vandaag verwacht wordt, dan schrik ik er niet van dat de kwaliteit van ons onderwijs daalt. Zij is nu al... ...voor de derde keer aangeklaagd en moet zich bij de directie verantwoorden wegens een van de ismen die u hier al op het bord hebt zien passeren. Omdat zij, een beetje de geest van het huis, zegt hier is de lat en jij gaat erover ik weiger te doen is de lat naar beneden, dan moet het nu bij de directie komen uitleggen. En wordt jij door ouders aangeklaagd? Ouders die naar de Raad van State gaan om examenresultaten aan te vechten. Het gebeurt vandaag in ons onderwijs allemaal. Hoe zou het kunnen dat het zo moeilijk is om daar nog mensen voor te vinden? Hoe zou het komen dat de kwaliteit van ons onderwijs naar beneden gaat en wel bij uitstek op Nederlandse taal en rekenen? Hoe zou het komen? Het tweede groot gevolg van die vrijheid en gelijkheid die uit de haak zijn getrokken, is de verandering van onze rechtsstaat in een aansprakenstaat. De vrijheid is de grote vijand geworden. Dames en heren, sinds de jaren 1980 stemmen wij in het federaal parlement de ene wet na de andere om de slachtoffergroep te beschermen tegen de vrijheid van de zeven vinkjesmensen. De ene na de andere. Antidiscriminatiewetgeving voor elke slachtoffergroep, maar dat was niet genoeg. Daarna hebben we ook nog instituten opgestart, zoals Unia, voor elke slachtoffergroep, om in rechten te treden, om de rechten van die mensen te verdedigen. En sindsdien zet er allerlei bizarre vonnissen, waar je niet meer uit wijs kunt, die onze rechtsstaat oplevert, die aanspraken zijn niet meer in de 19e eeuw, laat mij gerust, zodat ik aan mijn gelijkheid kan werken. Nee, overheid, geef me die gelijkheid. Ik eis ze voor de rechtbank. Ik eis ze voor de rechtbank. En jij gaat ze mij geven op basis van de dwaze wetten die je zelf hebt gestemd, om uw slachter, om uw daderprofiel af te kopen. Dat is wat er gebeurt. Onze rechtsstaat verandert in een aansprakenstaat. We zijn er nog niet, hè? Volgende gevolg. David Attenborough. De natuur zou beter af zijn als de mens hier helemaal niet was. Dat is een ongelooflijk straffe uitspraak. Hè? Je moet die eens tot u laten doordringen. Ik vind David Attenborough geweldig, hè? begrijp me niet verkeerd. Het mooiste natuurdocumentaires die je kunt zien. Maar na een heel leven komt iemand tot deze conclusie dat we ons eigenlijk allemaal beter zouden ophangen. Dat is het beste dat we voor de aarde kunnen doen. Dan zijn we wel ver weg van wat God van het Christendom ons geleerd heeft. Hè? Dat wij de rentmeesters zijn van de schepping. Niet de eigenaars, hè? de rentmeesters. Dat is helemaal anders. Hè? Wij zijn de scheppers. De planeet is onze verantwoordelijkheid. Nee, we zijn niet de rindmeesters van de schepping, we zijn de kakkerlakken van de schepping. En het zou beter zijn als wij er niet zouden zijn. Maar hoe kan het, hoe kan er, dames en heren, als je niet gelooft in je voorouders, als wij niet staan, zoals Newton zei, op de schouders van Reuzen, maar op de schouders van criminelen, ja, hoe kan dan de toekomst er goed uitzien? Alles wat we vroeger deden was verkeerd. Wie dat we zijn is niet juist. Ja, hoe gaat dat ooit leiden tot iets dat positief is? Ik heb een vraag voor u, science fiction. De ouderen onder ons die kennen de science fiction nog van de jaren 60, Star Trek. To boldly go where no man has gone before. Dat was ongelooflijk optimistisch. Starship Enterprise, hoop, die vliegen door de ruimte, door het hele land, die komen van alles tegen. Maar Eigenlijk viel dat altijd wel mee. kwamen we aliens tegen, in het begin hadden ze daar soms dan wel wat problemen mee, maar uiteindelijk werden die dan vrienden en kon dan oh. zelfs naar, naar, naar bed gaan met die aliens. Dat, pff, allemaal. Captain Kirk die kon alles. Wij waren niet alleen de rentmeesters van onze eigen planeet, maar we waren ondertussen bijna rentmeesters van het hele heelal. al. Ongelooflijk. Wel nu, kent u sinds middenjaren 80 nog één grote blockbusterfilm of één grote populaire boek waar een positief toekomstbeeld uit naar voren komt? Kent u er nog zo één? Terminator? Blade Runner? Alle grote audiovisuele productie, sinds decennia, houdt onze jeugd maar één ding voor, en dat is dat wij onze planeet... Nou, dan bliksem gaan helpen. Onze technologie gaat ons uiteindelijk vernietigen. We gaan een virus maken. Dat zal ons uiteindelijk allemaal veranderen in zombies. Je kunt zo nog doorgaan. Hè. De openingscène van de nieuwe Blade Runner komt met een voertuig uit de ruimte. Het eerste dat je ziet is Californië. een grote woestijn vol zonnepanelen. De droom van Tine van der Straat. Maar geen enkel positief beeld komt nog uit die grote audiovisuele cultuur. Het absolute pessimisme. Wij gaan naar de apocalyps. En dus dat verklaart waarom dat onze jongeren de schoolbanken verlaten en zeggen wij gaan betogen voor het klimaat. En het klimaat is een absolute doem geworden. Het idee dat wij dat zouden kunnen keren, zoals wij zoveel problemen in onze geschiedenis hebben gekeerd, Heel de, de zegentocht sinds de wetenschappelijke revolutie, de Renaissance en zeker de industriële revolutie sinds, sinds 1800. Dat is een onwaarschijnlijk verhaal van menselijke innovatie. Ze zijn prachtige boeken over Norberg, uh, Steve Pinker heeft er prachtige boeken over geschreven, Hans Rosling, bij ons Martin Boudry. Als je dat leest, zie je dat eigenlijk, optimisme is gewittigd over onze toekomst. Misschien moet inderdaad het beste nog komen. We hebben de wijsheid van heel de wereld allemaal in onze achterzak, in onze smartphone. Miljarden mensen hebben dat. En wij zijn unieke wezens, want wij kunnen effectief gemeenschap vormen, connecteren en die wijsheid samenleggen. Wat komt er nog op ons af? Wel één ding, dames en heren, de apocalyps. Dat en dat alleen komt op ons af. En niks anders. Dat is het postmodernisme voor u. En als je dan denkt: "Ja, oké, okay, hoe ver gaat dat?" Dat gaat zeer ver. Hier in de standaard, niet toevallig de standaard. Zegt men, 10% van de Belgen, Belgen uiteraard, tussen de 25 en de 35 wil geen kinderen. Want wie wil er nog kinderen zitten op een stervende planeet? Dames en heren, dit is pathologisch. Hè? Pathologisch. Hè? Ik weet niet voor welke partijen die mensen stemmen. Ik heb een vermoeden, maar dat is uh, iets waar ik verder niet op inga. Maar dit is pathologisch, hè? hier kan geen ratio meer tegenop, het beste dat wij kunnen doen is uitsterven. Ja, dan houdt ieder vooral op. De Morgen, die moet ik er toch even bijsleuren, die publiceren zonder problemen, hè, ziet, 11 mei, een maand, nog geen maand geleden, een opiniestuk waar een jongen zegt van ja, we kunnen ons niet meer beperken tot vreedzaam protest, wij zullen die bedrijven moeten binnendringen en we zullen die moeten saboteren. Die publiceren dat. Heel verstandig, hè? als er hier morgen een of andere in BASF over de muur springt en al alle kranen gaat draaien, dan zullen er veel van ons al uitgestorven zijn, dat kan ik u zeggen. Als dat spel ontploft, dan hebben ze op linkerover geen wenkbrauwen meer. Dat, is, uh, <lacht> dat lijkt mij een heel goed idee om zo'n uh, publiek, om zo'n opinie te zeggen, we drukken dat af in een kwaliteitskrant, want wij vinden dat, een normale manier van denken, zover zijn we daar ondertussen in afgeglijden. Als je niet gelooft in wie dat je zei, je gelooft niet in wie, dat je, in wie dat je in het verleden was, dan kun je ook niet in de toekomst geloven. Er is geen optimisme voor de toekomst nog gewettigd. En zo hebben wij ook geen toekomst meer. Volgende gevolg. Ja, dat zijn drie vrolijke vrienden. Hè? Postmodernisme, dames en heren, leidt tot geopolitieke blindheid. En dat is iets heel paradoxaals. Onze waarden, die wij in Europa niet meer verdedigen, op ons eigen continent verdedigen we ze niet meer, die vinden wij in de rest van de wereld vanzelfsprekend. Wat schreef foucault jammer na het einde van de Koude Oorlog? The end of history. Postmodern denken, het was voorbij, He? Na nou, het nazisme was nu ook het communisme gevallen en heel de wereld ging uiteindelijk veranderen. Allemaal in kopieën van elkaar, grote, cosmopolitische, individuele wereldburgers die allemaal de democratie op zijn westerse leest gingen aanvaarden, want dat was toch vanzelfsprekend. En de toekomst zag er ja, uit alsof er eigenlijk geen toekomst... alleen alsof de geschiedenis... He? We could take a long break from, from history. We hebben dat in Europa spijtig genoeg ook gedaan. He? We zijn nu wakker geschud door die meneer daar rechts. We hadden hem niet zien komen. We hebben niks zien komen want wij kijken door dat brilletje naar de rest van de wereld. En wat zien we dan? Wij kijken naar de uh, islamwereld en we zeggen, ja, uh, goed, uh, die zullen morgen allemaal zoals wij gaan leven in, in, in democratische, liberale burgerstaten 2010, uh, de Arabische lente, Verhofstadt zat op ter zaken, het, het was precies of Egypte was in de VLD veranderd, als je die hoorde spreken. Uh, voilà, de Franse revolutie is begonnen in de Arabische wereld, voilà. En ze deden vrije verkiezingen, voilà. En de moslimbroeders hadden de absolute meerderheid. Oei. Oei. Was het dan toch misschien niet waar? Was er misschien toch een andere analyse die we niet hadden gezien? Hebben we misschien niet opgemerkt dat, zeker na de val van het Ottomaanse kalifaat de islamwereld, heel vernederd achtergebleven is? Antagonisme christendom-islam werkt aan de twee kanten. Hè? Die landen zijn onze voetvegen geworden na de Eerste Wereldoorlog. Was het ondenkbaar dat daar ook een andere analyse kon gemaakt worden om te zeggen, nee, die westerse waarden worden ons opgedrongen en wij gaan niet assimileren met die westerse wereld, wij gaan intappen op onze eigen identiteit, en die is wel nog religieus. Kan het zijn dat op het moment dat wij het einde van de geschiedenis afkondigden, dat het voor die meneer pas begon en heel interessant werd? Ze hadden net de Sovjet-Unie uit Afghanistan verjaagd. Hadden we dat gezien? Nee, we hadden dat niet gezien. Wij zagen in de Arabische lente... Ha, de democratisering. En toen dat niet uitkwam, ja, dan hebben de Amerikaanse neoconservatieven gezegd misschien moeten we een beetje aan nation-building doen en hier en daar eens binnenvallen om de mensen wat te helpen. Ja, dat is een groot succes geworden, moet ik zeggen. Totale geopolitieke blindheid. We zien het niet. China, hetzelfde verhaal. U herinnert allemaal die meneer met een big shopper die voor die tank staat. Waarom dat hem die netzak vast heeft? Ik weet het niet. Het verknoeide een beetje het beeld, maar hij staat daar op en min. En wat zeiden we? Ha! De Franse revolutie is in China begonnen. Want China heeft ondertussen een middenklasse. die hebben een beetje centen en die zijn net zoals wij. Dus die gaan daar een liberale burgerdemocratie op starten, die end of history. Het gaat allemaal gebeuren, het is niet gebeurd. En China is zelfs nog aan het Maoïseren. Dat wordt de grootste economie van de wereld, dat is mathematisch zeker. En we weten totaal niet hoe we daarmee moeten omgaan. Totaal niet. We hebben het niet zien komen. En dan de rechtste dat is nog de strafste. Een vernederde supermacht blijft achter na de Koude Oorlog. Vernederde supermachten, dat hadden we kunnen weten uit onze geschiedenis, die leveren wel eens vaak autocratische leiders op en dat zijn mannen die maken plannen. Maar die plannen die hadden wij blijkbaar niet gezien. Wat hadden ze zelfs helemaal niet gezien? Want dit hebben we gedaan sinds 2011. Van 30% afhankelijkheid van Russisch gas in Europa naar 50%. Want wij deden natuurlijk niet meer in fossielen. Hè? Dat doen wij niet meer. Hè? Nee, we gaan die kopen bij Poetin. We weten allemaal, dat is ecologisch de superkampioen. Dat gebeurt er allemaal heel proper. Wij gaan alleen in hernieuwbare. Wij doen nog alleen zon en wind. En hetgeen waar we niet toekomen, dat zal de Vladimir ons wel leveren. Hoe kan dat door het fout gaan? Misschien hebben we de wolf in de schaapstal uitgenodigd. Zou het kunnen? Ik vrees het wel. Ik vrees het wel. Tot slot, van mijn eerste deel. Gevolg nummer zeven, als u goed hebt opgelet, de drie grote unificatoren, God, staat en geld. Daar heb ik niks meer over gezegd. Als er één bastaardkind is van het postmodernisme, dan is het het neoliberalisme. Want als er geen God meer is, er zijn geen normen, waarden, identiteit en gemeenschap meer, dan heeft geld het vrije spel. En het geld is echt geglobaliseerd. Het geld kent fysiek, nog metafysisch, grenzen. Het geld overspant de hele planeet, de politiek niet. Het geld wel. En het is niks meer in de weg gelegd van het geld. Als je wilt weten hoe in 2008 het financieel kapitalisme zo kon ontsporen, dan heeft dat hier ook mee te waken. Geld mag niet meer begrensd worden door normen en waarden. Wat er aan het einde van de spreadsheet stond, dat was het enige dat telde, een dik vet zwart getal. De realiteit erachter. Ik heb André Bergen in de commissie horen verklaren, bijna schrijnend, dat ze het zelf niet meer wisten, wat ze hun klanten verkochten. Zo ver is het gegaan. Als je wilt weten, massamigratie, het idee dat mensen zich vrijelijk over heel de planeet mogen bewegen, want niemand is illegaal en een mens kan niet illegaal zijn volgens de postmodernisten. Het is een individu, laat die vrij over de wereld gaan. Waarom zouden wij recht hebben op onze grond? Wie zijn wij om dat te denken? Laat toch allemaal komen? Wel, dat speelt echt enorm in de kaart van natuurlijk de mensen met heel veel geld. Die goedkope arbeidskrachten die komen, ja, dat is schitterend. Hè? Schitterend, mensen die voor niets willen werken. Neoliberalisme, zeg, dank u wel, postmodernist, laat ze allemaal maar komen. Het hangt allemaal samen, dames en heren. En als je het allemaal bij elkaar optelt, verklaart het één ding, en dat is dat wij een enorme tijd van onbehagen leven. Een enorm onbehagen. Het idee dat een postmoderne, losgezongen elite, ook een financiële elite, niet meer met de belangen van het volk bezig is. Dat elite en volk, niet alleen losgezongen, maar vijandig staan ten opzichte van elkaar, dat is een idee waar heel veel mensen in beginnen te geloven. En dat die elite niet alleen de belangen van die mensen niet deelt, niet deelt, niet vooropstelt, maar hen ook uitlacht en vernedert. Wat zei Clinton over de kiezers van Trump? Het zijn deplorables, sukkels. Nou, ze waren wel met veel, hè? Wat zei men toen het brexit-referendum werd gehouden? Ja, wie kan er nu tegen de Europese Unie zijn? Mensen van het platteland, een beetje oud zijn, slecht opgeleid, wel een beetje racistisch waarschijnlijk. Maar ze waren wel met veel. Hè? Men is een woede aan het ontketenen in Europa, die zeer gevaarlijk is, waar politieke extremisten natuurlijk soep van koken. Machiavelli heeft dat al beschreven in de 15e eeuw, dames en heren. Elite en volk zullen nooit 100% dezelfde belangen hebben. Dat kan niet. Maar ze moeten wel in een relatie staan tot elkaar. Als die twee losgezongen zijn van elkaar, dan wordt het zeer gevaarlijk en ja, wij leven wat dat betreft in heel gevaarlijke tijden. Het antwoord dames en heren is een cultuuromslag en ik meen dat heel serieus. Een zitten en winnen, een cultuurkamp die volgens mij wij moeten voeren tegen het postmodernisme. Geen enkele van onze problemen gaat opgelost worden als dit de heersende denkrand blijft van de intellectuele elite in Europa. Vergeet het. Vergeet het. Wij gaan nooit kunnen intappen op de kracht van onze gemeenschap als dat allemaal boven ons hoofd blijft hangen. En, dat is mijn tweede deel, het is nogthans exact dat wat we moeten doen. Intappen op de kracht van wie wij zijn. En het is ongelooflijk dringend dat we dat doen. Want dit komt op ons af. En in in taal betekent dat dat in geld van vandaag dat wij 20 miljard per jaar extra op tafel moeten leggen voor de vergrijzingskosten. Als wij de levensstandaard van de generaties die Vlaanderen welvarend hebben gemaakt willen hoog houden, dan moeten wij dit voorbereiden. Dit voorbereiden. Dat is een enorme collectieve oefening, hè, waar heel moeilijke keuzes zullen moeten worden gemaakt en die je dus alleen kunt maken als een gemeenschap stevig aan elkaar hangt. Er moeten overschotten worden geboekt. Schulden moeten worden afgebouwd, er moeten buffers worden voorzien. We moeten contracyclisch besturen. Ik zie hier, Philippe, knikken. Maar heb jij nu iets gehoord dat je met België associeert? En wel, ik ook niet. Want dit is België. Dit is waar we vandaag staan. Dat zijn onze uitgaven in termen van ons BBP. En BBP, dames en heren, dat is wat u eigenlijk per jaar allemaal bij je doet. U gaat allemaal werken. OV heeft gewerkt. De optelsom van alles wat je doet is ons BBP. En hoeveel daarvan pakt de overheid af om uit te geven, dan zie je dat alleen Griekenland nog meer wegpakt en uitgeeft. Maar vrees niet, want Vivaldi waakt. En dus binnen twee jaar zullen we Griekenland voorbij gaan. Dat voorspelt de OESO. En dan worden wij dus de absolute kampioen in het uitgeven van het geld van onze burgers. Dat is een ongelooflijke som. Maar natuurlijk, dat is normaal. Want wij hebben een geweldig groot en performant leger. Wij hebben een bliksemsnelle justitie. De gevangenissen, hier is plaats genoeg voor onze criminelen. Pensioenen zijn hier torenhoog. Wij zijn een modelstaat. De modelstaat die Paars Groen ons had beloofd. Of misschien toch niet. Of misschien zelfs helemaal niet. En dan is de vraag, waar gaat dan al dat geld naartoe? Om die gigantische rode balk vol te maken. Hoe kan dat? Daarvoor moeten we kijken naar deze slide. Uiteindelijk wordt een bbp wordt gemaakt door mensen die werken. Als je veel mensen hebt die werken, dan moeten zoveel belastingen weg wegnemen om je overheid te organiseren en goed te organiseren. Welke landen doen dat ongelooflijk goed? Zweden, Nederland en Duitsland. Die doen ongelooflijk goed. Meer dan 80% van de mensen werkt daar. En die kunnen dus voor een lagere belastingsgraad van, en een lager gehalte van hun bbp, hun model staat te organiseren. Wij staan daar, in de buurt van Griekenland, Italië, Spanje, Kroatië, Roemenië, de Club Met, daar staan wij. Maar het is niet al gelijk verdeeld in de wereld, dames en heren. U moet maar eens naar de linkerkant van de slide kijken, en dat is de verdeling binnen België tussen de verschillende gewesten van het aantal mensen dat werkt. En dan zult je zien, dat Vlaanderen niet zo verschrikkelijk ver van die 80% zit. En we zouden die 80% kunnen halen als er arbeidsmarktervormingen zouden zijn. Dan halen wij dat. Er zijn op dit moment meer vacatures in deze stad dan werkzoekenden. Ik heb 11% werklozen. Er staan meer vacatures open dan er werkzoekenden zijn en ik heb 11% werklozen. Ik zal het nog eens herhalen. Wij kunnen over die 80% gaan. Niet in België. Hè? Niet met het Belgisch arbeidsrecht, hè? maar wij zouden dat kunnen. Wij kunnen ondanks België 75% van onze mensen hebben wij op actieve leeftijd aan de slag. In Brussel is dat met moeite 60 en in Wallonië net iets meer. En als je natuurlijk één land bent en je wilt Noordwest-Europese welvaartsstaat zijn, maar je wilt er niet verwerken, dan komt je uiteraard tot de statistiek die ik u juist heb laten zien. En dat noem ik de wet van Jules Cabas. Het zijn zotten die werken, hè? Het zijn zotten die werken. Maar het zijn de zotten die heel die rode balk van de juist moeten volstorten. Nergens ter wereld, dames en heren, vorige week nog eens OESO-cijfers. Nergens ter wereld wordt de werkende meer belast dan in dit land. En als u wilt weten waar de werkende woont, dan moet u naar de linkerkant van deze slide zien. Maar dat heeft een naam. Dat is nationale solidariteit. En als wij dat volhouden, dan komt het allemaal goed. Want dan komt er een redressement van Wallonië. Dat verhaal hoor ik nu al zolang als ik leef. Zolang als ik leef. Mijn eerste herinneringen, politieke herinneringen, vroeger jaren 80, Cockerill Sambre, heel Redressement. We krijgen klappen, maar we komen er bovenop. We moeten gewoon een beetje tijd hebben en een beetje solidariteit. Marshallplan, We weten weet ik allemaal, wat er allemaal de revue heeft gepasseerd. Als de Vlaming gewoon solidair is, zoals wij dat zogezegd vroeger waren met hem, dan komt het allemaal goed, de oude fabel. Is dat nu waar? Nee, dames en heren, dat is niet waar. De waarheid is dat de ankers die aan onze voeten hangen alleen maar zwaarder worden. Links zie je het vorderingensaldo, dat is eigenlijk hoeveel zit je hè? boven of onder nul De blauwe lijn van Vlaanderen, die is gezond, die krijgt met covid een klap. En kijk eens, die gaat terug omhoog. Dat is het beleid van de regering Jan Jambon, die een aantal beslissingen heeft genomen, waarvan een aantal pijnlijke. Sparen bijvoorbeeld op het kindergeld minder meer. En dan gaat uw lijn terug naar boven. Kijk eens naar die van Wallonië en het brussels hoofdstedelijk gewest. Daar is COVID precies, dat gaat niet over. Hè? En die zakken altijd maar verder weg. Richting 30% op uw lopende uitgaven in Brussel. Dat wil dus zeggen dat is iemand die 1500 euro uitgeeft elke maand en die er maar duizend verdient. Maand na maand na maand. Wie doet zoiets? Zij doen dat. Met als gevolg dat je de schulden uiteraard, dat zie je op de rechterslide. Alleen maar ziet verder oplopen, ze gaan de 200% schuldgraad voorbij. En op een gegeven moment heb ik gezegd, kijk, moest Wallonië, een en zijn op zichzelf moest het een land zijn, dan stond dat er slechter voor dan Griekenland in 2010. Hoger tekort, hogere schuldgraad. En in Griekenland 2010 kwamen de mannen met de chique kostuums en de zwarte maletten van het IMF uit het vliegtuig en gezegd, we pakken de boel hierover. En dan worden er maatregelen genomen, hè? geen gezellige maatregelen. Hè? ambtenaren willen zoveel procent eraf, Maar om maar 50 euro per week afhalen, op pensioenen wordt gekort, dan komt de grove bezig. Wel, Wallonië is iets slechter. Tmf had hier al gestaan op Brussel, South ze waren al uit het vliegtuig gekomen. En dat vonden ze toch straf. En dus hebben ze een econoom naar dat programma, pas, les, pas tous les jours dimanche, uitgenodigd om te ze zeggen, ja maar, wat hij in de Wever daar zegt, uh, wat moeten we daarvan denken? En die mensen die zeiden, de chiffres, de monsieur de weven, zijn correct. Maar hij heeft Hij heeft toch ongelijk. En on waarom? Omdat we geconsolideerd met andere entiteiten. Ja, dank u wel. Dat is nu net mijn stelling. Steek dat allemaal samen in één kaftje en je zegt geslacht. Dat is zoals de twee studenten die samen examen doen. Eén heeft 90% en één heeft 30%. Ze gaan buiten en zeggen, samen zijn we geslaagd. Ja, dat klopt. En dat is ongelooflijk motiverend voor die man met 90% om vooral hard door te leren. Heel motiverend. Maar dat is de realiteit. Ze staan er erger voor dan Griekenland. Twee weken geleden, ik wil het kwijt zijn, ja, twee weken geleden waren het budgetbesprekingen in het Waalsparlement. En als je denkt, ja, ze gaan hun boel opkuisen, dit was de krantenkop. Ik ga dat niet vertalen. Het is al deprimerend genoeg. Dan zou je denken, ja, valt er dan niks te besparen? Blijkbaar is dat heel, heel moeilijk. Een gemiddeld Waals kabinet van een minister is ongeveer dubbel zo groot als dat van een Vlaamse minister. Hè? Maar er valt heel moeilijk te besparen, zegt hij. Het is heel moeilijk, hij krapt in zijn haar. Wat kunnen we besparen? Ze hebben een ongelooflijke inspanning gedaan. Ze gaan 150 miljoen per jaar proberen te besparen uit hun uitgaven. Dat gaan ze proberen. Het is nog niet 100% zeker dat het gaat lukken. Het is ook nog niet 100% concreet. Maar dat gaan ze proberen. En zei het triomf triomfantelijk. Nu moet gedaan zijn met ons te belasteren, want daarmee gaan we de groei van de groei van onze schuld afremmen. De groei van de groei van onze schuld. Dat is die met 30% die zegt, ik ga het tekort op mijn tekort van mijn baas proberen een klein beetje te minderen. Ik weet niet of dat uw vader daarmee content zou zijn thuis, maar dat is blijkbaar het hoogst mogelijke. De groei van de groei van de schuld. Dan zouden ze zeggen, oké, okay, maar we hebben toch ook nog een federale regering. En die federale regering moet ook beseffen dat dat zo niet verder kan. Daar zitten toch ook Vlaamse partijen in. Wordt dat roer dan niet radicaal omgegooid? Goed nieuws voor u? Ja. Het roer wordt omgegooid. Maar spijtig genoeg, compleet in de verkeerde richting. Dit is het begrotingstekort van België. Zo zeg je, het is oorlog, het is covid. Het is oorlog en covid voor iedereen, hè, dames en heren. Voor iedereen, maar wij zijn de allerslechtste. Het zou kunnen dat Malta ons nog voorbij steekt, anders hebben we echte rode lantaarn. Zo Griekenland, Malta, dat zijn echte landen waar je dat met benchmarken. Maar het ziet eruit, zegt het IMF, dat wij naar het aller, aller slechtste begrotingsresultaat gaan van de hele OESO, van de hele uh, ontwikkelde wereld. Het contrast met de vorige regering kan, wat dit betreft, echt niet groter zijn. En dan bent u stil aan het denken: oké, okay, we zitten op de Titanic, dit is crazy, dit is waanzin. Maar dat hangt er maar vanaf, vanuit welk perspectief dat je naar die werkelijkheid kijkt. Dat is waar voor u. Maar dat is niet waar vanuit het perspectief van bijvoorbeeld de PS. Toen ik met Majet onderhandelde in de zomer van 20, en corona was op zijn hoogtepunt, zei ik van oei, wij krijgen budgetair serieuze slagen. Elke dag wordt dat tekort groter. Het is om wanhopig van te worden. En die zei tegen mij, met Bart, c'est pour ça que les socialistes aiment la crise. Parce que là on peut dépenser l'argent. Dan kun je geld uitgeven. Ik heb nog een antwoord, l'argent, de quelqu'un d'autre. dooderen. Dat vond hem dan wel heel grappig. Maar daar komt het uiteindelijk wel op neer. Al die tekorten, al die schulden, die zijn niet erg als je niks hebt. Die zijn erg voor diegenen die iets hebben. Want als je een schuldverslaafde overheid zet, dan gaat je natuurlijk aan de, rakke, aan de rok van mevrouw Lagarde hangen en zegt de BDCB, Help, geef ons geld, drukken, drukken, negatieve rente kan, geef ons geld, geld. Geef ons gratis geld, we kunnen er niet meer aan uit, we hebben nog tekort, groter tekort, nog meer schuld, geef ons dat geld. En wat begint er dan? Inflatie. Inflatie. En daar wordt op aangestuurd, dames en heren, dat moet u zeer goed beseffen. Dat is geen noodlot hè, dat ons overkomt. Dat wordt georganiseerd, dat is het wapen van de krekel op de voorraadkast... Van de mierinflatie. Dit soort beleid is erg voor u, die elke dag gaat werken. Dat is erg voor u, die 45 jaar werkt en elk jaar opzij zit. En nu met 9% inflatie, als dat al een paar jaar duurt, betekent dat heel concreet dat je jarenlang voor niks hebt gewerkt en gespaard. Hè? Voor niets, hè? dat geld verdampt, dat smelt. En dat smeltwater vult de put. Zo eenvoudig is het. Het enige wat niet ontploft, is onze schuldgraad, en dat is puur door inflatie. De inkt die uit de printer van een ECB komt, dat is uw spaarrekening. Zo eenvoudig is het. En reken erop dat je dat niet eens merkt, want dat is zoals een CO2-intoxicatie. Je voelt het niet, je ziet het niet, je rikt het niet. Maar je wordt er wel langzaam door verstikt. Laat u nooit wijs maken dat dit toeval is. Hè? Dit is doelbewust beleid. In die context kun je alleen in die context begrijpen, dat was gisteren of eer gisteren Ekelo het voorstel, laat ons 30.000 euro geven aan iedereen. Dat is nog eens van uw spaarrekeningen. Zo is de inflatie in Amerika begonnen, hè, met 1500 dollar te geven aan iedereen. Zij gaan 30.000 euro geven. Natuurlijk, als je zo goed voorsta in Wallonië, doe je het misschien vanuit je eigen overschotten. Hè? 30.000 euro gaan ze uitdelen. Dat is een kwestie van de inflatie naar 20% te jagen. Dat is uw geld, hè? Wie boekt er die spaardepositos vol voor 80%? Dat zijn de Vlamingen, hè? wereldkampioen spaarder. Niet het publiek waaraan dat ze dat geld willen uitdelen. Hè? Niet die, hè. Voor zij die denken, het is allemaal nogal ver gezocht, heb ik een onverdachte getuige. Ik denk dat we, we meer plus zijn d'avoir un emploi plutôt que d'avoir une épargne protégée. Je pense que c'est dans cet esprit-là que les politiques monétaires ont été déterminées par mes prédécesseurs et je pense que c'est assez salutaire comme choix. Voilà, ça va très bien. ensemble. doe bewust, et vous devez ne pas s'inziter, parce que vous devez au moins votre job. C'est mieux que je wat spaargeld hebt, Laissez l'inflation, inflatie maar ne doit pas monter. moet Aujourd'hui, il est décidé de 25 basis points. En misschien, misschien dat je daardoor in 2023 iets op je spaarboek gaat krijgen. Iets. Bij 9% inflatie, hè, dames en heren. Iets. Het zou kunnen. Iets. Maar we moeten er allemaal niet mee inzitten. Waarom, waarom zou je dan je spaargeld denken als je ondertussen toch een job hebt? Dit is een Franse dame. Frankrijk in de 20e eeuw heeft meer dan 10 keer gedevalueerd. Hè? Dat is de club met strategie. Hè? Devalueren. Dat is onder zoveel tijd. Zei je, je kunnen niet meer uit. Iedereen is 10% armer. Voilà. En we kunnen weer even verder, maar dat kunnen ze niet meer in de euro. Wat kunnen ze wel? De inflatiemotor laten draaien en de ECB de geldmotor laten, uh, laten pompen. Dat is wat er uh, vandaag gebeurt. En dan kunnen we nog de vraag stellen, klopt het dan tenminste wat dat ze zegt? Is daardoor onze job beschermd? Wel, in België dus niet, hè. Dit zijn onze economische groeivooruitzichten, de laagste van de hele OESO. Al die cijfers, de bron staat er altijd bij, ik heb die niet uit mijn duim gezogen. Het zijn macro-economische cijfers, daar kun je ook niet mee foefelen. Maar begint ze in uw hoofd eens op te tellen? Hoogste belastingsgraad, hoogste overheidsuitgaven, hoogste lopend tekort, laagste economische groei. Dat is waar we nu staan. En dan kun je toch stilletjes aan de vraag stellen. Vlaamse partijen die voor de middenklasse opkomen, veel en CD V. Waarom doen die hier al mee? Hoe kan dat? Waarom doen die hier aan mee? Waarom offeren die de belangen van hun eigen kiezers zo op? Hoe kan dat? Dat is het Stockholm-syndroom, dames en heren. Het Belgische status quo. Ondertussen zo op slot gezet met de Grindelgrondwet dubbele meerderheden, bijzondere meerderheden. Buitengewoon moeilijk om iets te hervormen. Hè? Dat zal u wel weten, hè? maar dat is nu net onze kerntaak. Hè? Wij worden dan netjes aan de kant geschoven. Na een lange, lange, lange crisis. Hè? En zij wachten en aanvaarden dan uiteindelijk, avec la mort dans l'âme, zoals de CVP dat vroeger zo schoon kon zeggen, toch maar weer het status quo. Vooral als na die lange crisis de deur van de wedstrijd 16 ook nog eens open gaat. En dan gaan ze er toch nog eens het beste van maken. Misschien toch een staat. Laten we er nog eens aan beginnen. En men begint te aanbieden wat men heeft verbrand. Liberaal vuur. Dat tient om ritueel te verbranden wat gaan kiezers hebben beloofd. En op de duur gaat dat zo ver dat je er vier op bent. Dat is geen wat in deze slide zie, Want je gelooft dat bijna niet. Maar de VLD heeft geld betaald om dit op Facebook te zetten. Ik herhaal, geld betaald opdat u dit zou kunnen lezen. En wat staat hier? Links zie je een dame, een heldin. Die werkt blijkbaar in een supermarkt. Dus die werkt waarschijnlijk voor een bescheiden loon. En ze is een alleenstaande mama. En dan zie je rechts een hoop bedragen waarvan helaas de meesten uh, weinig met Vivaldi te maken hebben, zoals de index, die hebben zij nu niet echt beslist En als ze dat allemaal optellen, ze, ze tellen er ook de Vlaamse belastingsverlaging bij die die dame gaat krijgen, jobbonus. Huh? Dus verdiensten die niet te hun zijn, zeggen ze, die madame, die krijgt van ons duizend euro bij, zogezegd. En zogezegd, haar elektriciteitsrekening is ook naar beneden bijgesteld. Rechts staat een meneer en die leeft van een uitkering. Dat ziet er een heel brave meneer uit. Als die voor een of andere reden niet kan werken, dan hebben we er alle respect voor. En als we met meer dan 80% gaan werken, kunnen wij heel goed zorgen voor mensen die niet kunnen werken. Alle respect voor mensen die niet kunnen werken. Als je met 80, 85% gaat werken, geen enkel probleem om die te verzorgen. Als die mens wel kan werken, dan wens ik die maar één ding toe, dat is een job. En ik weet dat dat niet simpel is, zeker voor een oudere werkloos. Daarvoor hebben we arbeidsmarkthervormingen nodig, dringend nodig. Maar wat zegt Vivaldi, die krijgt voor ons dubbel 2000 euro. En als je die cijfers gaat zien, die kloppen allemaal wel. Want die krijgt een sociaal tarief, die voelt niet de stijging van de energieprijzen. En die is een uitkering, is inderdaad op S van de PS serieus verhoogd. De VLD pakt daarmee uit. Wat staat er eigenlijk in het VLD-programma over langdurig werkloosheid? Afschaffen, beperken in de tijd... Twee jaar Vivaldi en die pakken ermee uit, Sofier is een Gieter, dat ze het PS-programma aan het uitvoeren zijn. Dat is het stockholm Syndroom. Want dames en heren, wat hier eigenlijk staat, hè, is dat die mevrouw best zo rap mogelijk aan de andere kant van die slide moet gaan staan. Jules Cabas. Zijn zotten niet werken. Waarom zou je dat nu doen, madame? Ga daar staan. Dan moet je je elektriek niet betalen. Je krijgt een hoge uitkering. Het eerste decennium van deze eeuw vertelde ik altijd een standaard grap in zalen in Vlaanderen. Als je dat nu ziet, dames en heren, zei ik toen, er waren altijd voorbeelden, het Stockholm-syndroom, altijd voorbeelden, dan zei ik, de wedstrijd 16, weet je waarom dat in de 16 is? Als je er buiten komt, dan is het nog juist 16 procent. Toen was dat een grap. Als je dat nu vertelt op een vld congres krijg je een staande ovatie. ze Zullen de 16 moeten verhuizen naar nummer 8? Of misschien van de eerste keer naar nummer 5? Want daaronder dan tellen het toch niet meer mee. Dat is wat er hier staat. En als je nu zegt, hij aan het overdrijven, dan heb je de KU Leuven, die een onmiddellijk in een studie uiteenzet, wat het effect van Vivaldi is geweest op de koopdracht op de verschillende decilen. Wat betekent dat in mensentaal? Rechts zijn de grootste inkomens, links de kleinste inkomens, en in het midden zijn de mensen die gaan werken voor een bescheiden of mediaan loon. Wie is er het meeste op vooruit gegaan? De eerste drie decilen. De eerste twee zijn mensen die niet werken. Niet werken. Die hebben netto koopkracht gewonnen. Ironisch genoeg ook de hoogste inkomens. Dat is het effect van een index. Op een hoogloon 2% erbij. Dat is veel geld. Wie betaalt nu heel de rekening? Dat is die dan van de supermarkt. Die betaalt dat. Hier wordt een transfer georganiseerd van werkenden naar niet-werkenden. Herinner u de slides, waar dat die werkenden wonen en waar dat die niet werkenden wonen? Moet je er nog een tekening mee maken? Dat is een verpletterende slide, dat is wat men aan het organiseren is. Je moet uiteraard het tegenovergestelde doen, het tegenovergestelde doen. De Vlaamse regering, doet die het dan beter? Well, ik denk van wel. Hier zie je een cijfer, de VRT, dus het moet juist zijn. Luc Pauwels, een van de beste journalisten die we hebben. Dat meen ik heel serieus. heeft een berekening gemaakt. Welk effect heeft nu eigenlijk al dat energiebeleid op de echte factuur van de mensen? En ook van de mensen die gaan werken. Het Vlaams beleid en het federaal beleid. Dat is een verschil. En de cijfers zijn nog gunstiger gewerkt geworden. Deze week heeft Zoal nog een goede beslissing genomen. De, de waanzin van die groene stroomcertificaten geleidelijk altijd maar meer uit onze facturen te halen. Dat komt ten goede van mensen die werken. Van mensen die werken. Dat is een groot verschil. De Vlaamse regering die ook haar budget naar een evenwicht gaat brengen. Ik heb het u al gezegd, niet met gemakkelijke beslissingen. Die de belastingen voor mensen die werken, voor een bescheiden loon met de jobbonus, met 600 euro gaat verlagen. Verlagen. De enige overheid met een concreet klimaatplan Allereerst spreekt over doelstellingen. En de enige met een plan is de Vlaamse overheid die een stikstofakkoord ook heeft gesloten. Het zal niet simpel zijn, maar het is er. Een bouwschiefsakkoord die de woonfiscaliteit heeft hervormd. Vlaanderen wordt bestuurd. Perfect bestuurd? Nee, zeker niet perfect bestuurd. En met de Covid hebben we het heel, heel lastig gehad. Heel lastig als Vlaamse regering. Maar dat de Vlaamse regering tenminste pogingen doet om in het belang van haar eigen inwoners te besturen en van mensen die gaan werken te besturen, dat staat als een paal boven water. Dat is een waarheid die men ons uiteraard niet gunt. Want als men dat nog moet toegeven ook, dan is het waarschijnlijk helemaal met die Vivaldi-partijen gedaan. En dan kunnen we de vraag stellen, goed, ja, we doen het beter, maar heeft de NVA va daar iets mee te maken? Kunnen wij claimen dat we goede huisvaders zijn? Ik denk, het wel. Ik denk het wel. Schepen van Financiën zit hier op de eerste rij. Kun je het lezen, zijn die letters groot genoeg? Van wie rijk de financieel gezondste stad van Vlaanderen is. Links, wat eigenlijk uw overschot is. Dit zijn wel cijfers van voor de inflatie-explosie. Dus ondertussen zijn onze balkjes aan het teruglopen. En dat van Gent, dat staat nu ergens, dat gaat niet meer op de slide geraken. Wij kunnen onze broek nog ophouden. Waarom? Wij hebben contracyclisch bestuurd, wij hebben hervormd, wij hebben geoptimaliseerd, wij hebben buffers opgebouwd. Herinner u dat verhaal? Wij hebben dat gedaan. Wij staan daar helemaal van boven. Toen we tien jaar geleden met NVA begonnen, stonden we daar niet. Hè? En wie staat er op de tweede plaats? Hasselt, n burgemeester Turnhout, n burgemeester Aalst, NVA burgemeester Wilt je weten waar de pees van Vlaanderen zit? Dan moeten we naar de onderste drie in het rijtje kijken. Rechts het omgekeerde, daar wilde ze zo laag mogelijk staan. Wat zijn uw schulden per, per inwoner? Mechelen. Ik spijt dat die fusie met Boortmeerbeek niet is doorgegaan. Want ik, had, ik had al een prachtige nieuwe naam van die gemeente, de gemeente Schuldenberg. Fantastische, fantastische naam. Boortmeer boort, boort bekenaar. u bent nu een schuldenbergenaar. Dat was bijna gelukt. Oostende, Gent, Kortrijk. En als je gezonde steden zoekt, dan moet we naar beneden. Dan wordt het geler. Antwerpen we waren tien jaar geleden nog altijd de schuldenkampioen van heel Vlaanderen. Als je ons toen op die slide had moeten zoeken, dan hadden wij waarschijnlijk ergens op een plafond gestaan. Dus ik denk dat we dat wel kunnen hardmaken, ja? dat de nva partij is van goede huisvaders. Ik denk dat we dat kunnen. Dus eigenlijk denk ik dat we er beter zouden voor staan als wij als Vlamingen ons lot zelf in handen zouden nemen. En zeker... Ja. En zeker als wij onze stempel erop kunnen duwen. En ik sta met die opinie, dames en heren, niet alleen. Ik heb daarvoor een woordvoerder een staatshervorming, waar we wel het zwaartepunt heel duidelijk bij de regio's leggen, bij de drie regio's. En we geven eigenlijk alle bevoegdheden om te beginnen aan de regio's, en dan beslissen we wat gaan we samen nog doen. Dus we blijven duidelijk onder het Belgische dak zitten. En dan kan je zeggen, ja, dat klopt inderdaad niet met de juridische definitie van confederalisme. Dus juist, dat klopt niet. Maar het woord geeft wel weer dat we een stap verder gaan dan het federale model zoals het vandaag bestaat. En daarom gebruiken we dat woord, omdat we niet blijven willen stilstaan bij het federalisme van vandaag, maar echt een doorgevoerde staatshervorming willen hebben, waar we echt een stapje verder gaan. Een applaus voor Gwynne in de route, dat is geen evidentie. Ik, ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen, maar ik ben heel arrogant, ik zou het echt wel nog beter kunnen uitleggen, maar de essentie klopt, maar dat Stockholm-syndroom is iets raar. Hè? Zes maanden voor de verkiezingen stopt dat ineens. En dan vertellen die de waarheid en dan klinken die als een verjaardag en dat begint dan direct terug de dag na de verkiezingen en zo is dat elke keer. Maar zij weten het hè, zij weten het hè. Zonlicht heeft zijn rechten en dus er moet iets gebeuren. Maar iets in mij zegt dat zij dat niet gaan uitvoeren. Iets in mij zegt dat wij dat gaan moeten doen. En dan komt het tot de hamvraag: gaat ons dat lukken? Kunnen we dat? Ik denk dat dat erin zit. Als je de peilingen allemaal op elkaar legt en je gaat naar het kiespotentieel kijken dat is natuurlijk samen meer dan 100, hè? dat is uw, uw theoretische maximumscore, dan zie je dat wij nog altijd de partij zijn die het dichtste ligt bij die fameuze grondstroom van Vlaanderen. Als je de Wilde Vlaming zijn opinies neemt, en niet alleen over het communautaire, hè? over het sociaal-economische, over kernenergie, over asiel en migratie, dan lijkt die eigenlijk het meeste op een n Dus ja, het kan. Het kan. Het is mogelijk in 2024. Als we ons uiterste best doen om die gele balk, als de stemmen geteld zijn, zo dicht mogelijk in de richting van dat bovenste getal te krijgen. En ik weet ook dat bergopfietsen is. Covid was niet gemakkelijk, we hebben slagen gekregen. En ik weet ook dat de geest van het extremisme in heel Europa, en dus ook in Vlaanderen, uit de fles is. En dat is ook niet gemakkelijk. En toch kan het. En toch moet het gebeuren. Er zijn twee strategische doelstellingen in 2024 in mijn ogen cruciaal. Dat is die gele balk, moet de grootste zijn. We moeten de leidende partij zijn. Wij moeten het initiatief kunnen nemen. Als er een andere balk is, bijvoorbeeld een balk daarnaast, dan voorspel ik u wat er gaat gebeuren. De dag erop is Vivaldi twee vertrokken. En dan zal men zeggen, wij werpen een dam op tegen extreem rechts. Net zoals in Frankrijk. Tous ensemble, om het monster af te weren. En heel Europa zal zeggen, applaus. En die regering is terug vertrokken met nog minder Vlamingen. Nu hebben ze al geen meerderheid, die doet met 30% nog voort. Ze zullen het durven. Als die een balk de grootste is, dan hebben ze een excuus. Dus onze gele balk moet de grootste zijn. Cruciale doelstelling. Twee, de blauwe en de oranje balk liefst zo klein mogelijk. <lacht> zo klein mogelijk. Het is niet dat ik absoluut tegen die partijen ben, want ik heb verwantschap maatschappelijk met CD&V. Voel ik verwantschap, sociaal-economisch, theoretisch, met de VLD, voel ik verwantschap. Maar het Stockholm-syndroom moet stoppen. Want onze welvaart gaat eraan. Die is niet geconsolideerd. Kijk naar die cijfers. Het moet nu stoppen. Dus de kiezer moet hen een signaal geven dat het moet stoppen. Dat het zo niet verder kan, dat zij zo niet verder kunnen. Als er één getal staat in plaats van twee achter de kiesuitslag en de gele balk is de grootste, dames en heren, dan is het spel gespeeld. En als ik naar de peilingen kijk, is dat geen verloren strijd. Het hangt van ons allemaal af wat er gaat gebeuren. En daarom sluit ik af met deze meneer. 1964, lang voordat hij president was. 1964. De Verenigde Staten zat in de Koude Oorlog en ze stonden er slecht voor. Vietnam ging slecht. Cuba-crisis pas geweest. Sovjet-Unie was in de race naar het heelal, naar de ruimte. lag op kop. Heel veel defitisme. En Reagan geeft een toespraak die wellicht een van de belangrijkste is uit de politieke geschiedenis van Amerika van de 20e eeuw. En hij zegt dan aan de Amerikanen, jongens, it is a time for choosing. We kunnen ons daar nu beneden liggen en we kunnen beginnen toegeven en we kunnen achteruit gaan en we kunnen beginnen weifelen of we kunnen beginnen twijfelen. Of we kunnen een streep trekken in het zand en zeggen, there is a price we shall not pay. There is a point beyond which they shall not advance. You and I have a rendezvous with destiny. It is a time for choosing. Daar moeten we mee naar de Vlamingen gaan. Het is een tijd om te kiezen. Kies. Kies in 2024. Weet één ding. Wij zijn niet beschaamd over ons verleden met al het goede en het kwade dat er is geweest. Het heeft ons geboetseerd tot wie wij vandaag zijn. En wij zijn Vlamingen. Wij zijn daar trots op. Dit is ons lapje grond aan de Noordzee. De geschiedenis heeft het ons gegeven. Wij wonen hier. Wij spreken Nederlands. Wij willen een gemeenschap vormen. Wij willen dat die gemeenschap drager is van normen en waarden. Wij geloven wel nog in onze toekomst. En ze zijn bereid om verdomd hard voor die toekomst te werken. Wij zijn de NVA. Kies. Kies voor Vivaldi en je weet exact waar je gaat eindigen. Maak een keuze. Maar maak alsjeblieft de juiste keuze. Kies voor Vlaanderen. Kies voor ons. Stem voor de NVA. Dank u wel.